0: J'espère que vous avez passé un super Noël, moi ça a été le cas. J'espère également que vous allez passer un super réveillon de fin d'année et que vos objectifs pour l'année 2024 sont écrits ou bien que vous allez le faire prochainement. En tout cas, cet épisode du jour est un best-of des meilleurs conseils qu'il y a eu sur le podcast en 2023. J'espère que vous allez pouvoir prendre des notes et mettre en application tout ça, puisque c'est vrai qu'il m'a pris euh, trois jours à faire cet épisode, euh, du moins à faire des montages sur tous les épisodes de l'année. J'ai sélectionné 15 épisodes et 15 conseils bien précis dans chaque épisode. Donc, ils vont pouvoir vraiment vous aider à soit ouvrir votre conciergerie, soit à vous développer davantage. Donc euh, je vous conseille de l'écouter euh, peut-être avec une feuille à côté. si vous pouvez pas, ben, vous pouvez revenir sur l'épisode en hein, toute manière c'est pas un souci. Avant de démarrer l'épisode, ben, dernier euh, mercredi de l'année donc euh, comme vous le saviez au mois de décembre, je faisais gagner le livre Devenir Top loueur ». Donc c'est le dernier tirage au sort. Euh, J'ai fait le tirage au sort juste avant d'enregistrer et euh, la personne qui a gagné c'est Ma des écoliers qui a écrit en février. Des conseils concrets, pratiques, hyper intéressants quand on lance une conciergerie. Merci Vanessa. Donc, ma des écoliers, je ne sais pas euh, qui tu es, je t'invite à venir sur euh, Instagram, sur euh, la conciergerie podcast et à m'écrire un message privé pour venir euh, réclamer ton livre que je t'enverrai avec grand plaisir. Euh, un livre qui va t'aider à devenir numéro un sur Airbnb. Donc, c'est des conseils euh, app applicables que j'avais écrits euh, ben, l'année euh, dernière, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant mais qui sont toujours d'actualité. Bon, ben je vous laisse écouter cet épisode. Euh, il y aura à chaque fois un petit bruitage de transition pour que vous compreniez qu'on change d'épisode. Donc euh, voilà. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, s'il vous plaît, euh, euh, mettez euh, une note sur Apple Podcast, ça m'aidera beaucoup. J'ai passé vraiment beaucoup de temps, donc... Euh, euh, ça me montrera que vous avez apprécié ce best-of de tous les conseils. Et si ça se trouve, ben, du coup, je ferai le, la même l'année prochaine, si, euh, si, si ça vous plaît. Mais je vous souhaite une bonne écoute. Petit changement, finalement, j'ai décidé, avant chaque changement d'épisode, de vous annoncer euh, quel est l'épisode en question et le nom, que déjà vous puissiez vous y référer si vous voulez écouter la suite, et aussi pour que vous sachiez de quoi va parler l'épisode, car des fois ce n'est pas très clair, vu que c'est que de l'audio. Donc, commençons par le premier, qui est l'épisode 13, la maintenance dans les logements. Que faire concrètement Eh bien, vérifier chaque équipement et en priorisant le fonctionnement de la télé, c'est important, d'Internet. Ça va être les deux premiers problèmes que vont rencontrer les voyageurs et sur lesquels ils vont se plaindre. L'eau chaude, ça c'est aussi important puisqu'il peut y avoir des voyageurs qui partent le matin, prennent leur douche. Euh, la femme de ménage effectue, euh, la femme ou le personnel de ménage, hein, je devrais d'ailleurs dire hein, le personnel de ménage, euh, effectue le ménage, utilise de l'eau chaude et euh, du coup, de ce fait, si le renouvellement n'est pas automatique et se fait qu'en heure creuse, il peut manquer d'eau chaude. Donc dire surtout à vos propriétaires de ne pas utiliser un forfait heure creuse qui se renouvelleraient à partir de minuit, parce que ça, ça arrive régulièrement que les voyageurs n'ont pas d'eau chaude en arrivant le soir. Vérifiez également les équipements type machine à café, lave-linge, lave-vaisselle, ça va être des choses que les voyageurs ne vont pas toujours euh, utiliser, comme le lave-linge ou le lave-vaisselle, mais s'ils ne fonctionnent pas, ils sauront vous le dire. Détartrer également les équipements type machine à café, lave-vaisselle ou encore machine à laver, il faut le faire régulièrement. L'usure est importante et euh, le, le voyageur ne va pas le faire, il n'est pas chez lui. Il faut également vérifier le bon écoulement de l'eau dans les éviers et euh, savoir si le débit est suffisant également. Puisque du coup, si ce n'est pas suffisant, c'est peut-être un problème de détartrage à faire. Et nettoyer les canalisations, ça, ça à faire régulièrement. Par exemple, mettre du gel déboucheur pour quotidiennement euh, avoir un écoulement normal et pas se retrouver à la fin à devoir faire appel à un plombier. A déjà 20 ans, vous savez que vous allez avoir sûrement des problèmes prochainement. Ne pas hésiter à demander au propriétaire, surtout si c'est un investissement immobilier, il sait qu'il peut le déduire de ses charges, de prendre des équipements de qualité, pas du bas de gamme où vous allez avoir des dépannages à faire régulièrement. La règle d'or dans la maintenance, ça va être la communication tant avec les propriétaires que vos équipes. Il faut dire et montrer ce que l'on fait aux propriétaires, c'est important pour le rassurer. Dire que vous avez fait ça, mais montrer par une photo, une vidéo. Épisode 14, convaincre un propriétaire quand on démarre. Comment convaincre un propriétaire de travailler avec vous quand on démarre de zéro, c'est-à-dire quand c'est notre premier client Première étape, en amont, il va falloir vous préparer à ce rendez-vous. Il va falloir avoir de quoi montrer lorsque vous rencontrerez votre futur client. Un site web, une brochure, d'ailleurs le site web souvent c'est le premier point d'entrée de votre prospect, il l'aura déjà vu en amont, c'est par là qu'il va vous contacter. Vous allez lui demander son adresse pour le rendez-vous et donc vous aurez l'occasion de vous préparer pour ce rendez-vous avant euh, ce premier rendez-vous. Vous devez vous renseigner sur l'environnement qui entoure le logement, les commerces, les transports, parce que lors de ce rendez-vous, si le propriétaire vous pose des questions, vous saurez répondre. Ça vous paraîtrait donc plus professionnel puisque vous avez effectué des recherches. Pendant le rendez-vous, il va falloir que vous montrez votre professionnalisme et votre expertise. Le but va être de rassurer le client sur votre savoir-faire. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir vous former documenter sur des groupes, écoutez le podcast par exemple, chercher vos réponses un peu partout sur le net ou même euh, sur les expériences d'autres conciergeries. Vous allez poser beaucoup de questions, vous allez définir les équipements qu'il y a dans le logement, est-ce qu'il pourrait manquer Prenez bien note comme si vous alliez prendre la gestion demain de ce logement. À la fin de ce rendez-vous, vous expliquez au propriétaire que vous allez le recontacter par mail en lui envoyant un bilan. Un bilan de combien il peut louer à la nuitée, combien il peut espérer de taux d'occupation et de rentabilité. Vous allez aussi lui donner des conseils sur euh, ce qu'il doit apporter comme équipement, ce qui est nécessaire. Expliquer que s'il veut travailler avec vous, dans ce cas-là, vous allez préparer un contrat, qu'à telle date, vous gérez ce logement, qu'il vous faut, exemple, deux jeux de clés, une boîte à clés, etc. Petite astuce, après chaque rendez-vous, sur ce mail, vous pouvez mettre un lien pour demander un avis sur votre page Google et donner en contrepartie quelque chose. Par exemple, premier ménage offert, ou 10% de remise sur la première facture. Au fur et à mesure, le nombre d'avis va s'agrandir et votre preuve sociale va vous permettre d'être plus convaincant et de pouvoir prouver que vous avez des clients qui travaillent avec vous. Un premier rendez-vous est toujours stressant, mais rappelez-vous que vous êtes le seul à choisir si vous souhaitez ou non travailler avec ce propriétaire. Un client trop embêtant sur certains termes du contrat ou qui pose beaucoup trop de questions étranges sur la confiance entre lui et vous sera décuplé une fois le logement en gestion et le contrat signé. Il est parfois préférable de dire non dès le début plutôt que d'avoir une relation conflictuelle avec un propriétaire. Épisode 17 Déléguer les messages voyageurs
1: Au bout d'un moment, on doit mettre en place des choses qui ont des priorités pour notre croissance. C'est-à-dire qu'on peut tout faire on peut tout faire, on peut même faire les ménages nous-mêmes si on en envie de le faire, sauf qu'au bout d'un moment, si on veut grossir, on va avoir une vingtaine d'appartements, une... une cinquantaine, etc. Malheureusement, on n'a que deux bras, deux jambes, il faut se constituer un cerveau collectif, une équipe. Mmh,
0: délégué pour ensuite se développer sur une partie où euh, la conciergerie, par exemple, euh, a plus d'expertise. Donc euh, ouais, mmh. c'est exactement ça.
1: Avec un, avec un petit peu de recul, euh, bon, même si je sais qu'il y a des propriétaires qui, qui réussissent beaucoup mieux que moi et qui ont des parcs immobiliers beaucoup plus imposants que, que celui que je peux avoir en gestion, euh, ce qui compte, ce n'est pas spécialement ce qu'on fait en plus, c'est ce qu'on fait en moins, pour pouvoir se focaliser sur de nouvelles tâches, parce qu'on peut toujours rajouter des, des choses à faire sur notre to-do list mais est-ce qu'elles sont bien faites derrière Est-ce qu'il y aura vraiment un professionnalisme C'est toute une autre question.
0: Épisode 18, Conciergerie, des points juridiques, à savoir avec Maître Dimitri Bouge. Quels sont pour vous les points juridiques sur lesquels il faut faire attention quand on va créer sa conciergerie
2: Qu'est-ce qu'on crée à proprement parler Est-ce qu'on crée une micro-entreprise ou est-ce qu'on crée une société Il y a des différences fondamentales entre les deux qui ne sont pas toujours bien comprises par la personne désireuse de créer sa conciergerie. Si on crée une micro-entreprise... Donc c'est relativement simple, c'est des formalités réellement simplifiées pour l'immatriculation. C'est adapté pour soit un début d'activité, soit des personnes qui voudraient faire ça, mais un petit peu comme euh, certains utilisent l'expression anglo-saxonne, un side business. Donc un petit peu une activité annexe de l'activité principale qui va rester la leur, comme par exemple être salarié. Ensuite... Si on veut aller plus loin, à un moment ou un autre, le passage en véritable société, là, ça va être euh, indispensable pour se structurer, voire pour embaucher éventuellement du personnel, pour passer des contrats. Et on aura le choix principalement entre deux grands types de sociétés, la SARL et la SAS. Donc, société à responsabilité limitée ou société par action simplifiée. En gros, pour déterminer la forme sociale qu'on va choisir, souvent, on va faire des calculs en fonction du souhait de se verser une rémunération régulière mensuelle et éventuellement des dividendes en fin d'année. Et au contraire, le souhait de ne pas se verser de rémunération en tant que dirigeant de l'entreprise et plutôt d'opter pour la constitution de cash et d'éventuels dividendes en fin d'année. Il faut toujours parler avec un interlocuteur qui comprend bien ce dont vous lui parlez. Si vous prenez un expert comptable lambda qui s'occupe essentiellement d'activités industrielles ou d'activités de prestations de conseils, il ne comprendra pas forcément bien en quoi consiste votre véritable business de conciergerie. Et ça va être déjà plus compliqué à établir comme rapport et il aura du mal à vous aider à faire les bons choix.
0: Parlons un peu de contrat, parce que tout le monde parle de contrat entre le client et la conciergerie. Mais euh, concrètement, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut plusieurs contrats avec plusieurs euh, prestataires euh, D'après vous, il faudrait euh, quel type de contrat et combien de contrats
2: Pour moi, de toute façon, d'un point de vue juridique, il faut avoir un contrat avec le voyageur, hein, en théorie, parce que ça va régler euh, divers points. Et je doute que les conditions générales d'utilisation des plateformes soient suffisantes au regard des exigences de la loi française même si dans l'immense majorité des cas, bah, on fait 100. Le contrat de base, euh, c'est un contrat entre le propriétaire et le voyageur. D'accord Parce que vous êtes une conciergerie. Donc, de deux choses l'une. Soit vous avez une carte G, donc une carte de gestion locative. Et là, vous êtes habilité pour représenter le propriétaire. Et vous pourrez même signer un contrat pour son compte, puisque vous avez une carte d'agent immobilier. D'accord Soit vous n'avez pas de carte G, donc vous avez une activité pure de prestation de services de conciergerie et les rapports ne sont plus du tout les mêmes, puisque vous avez avec le propriétaire du logement, un contrat de prestation de services sur lequel je vais revenir dans un instant et le contrat de location à proprement parler doit lui être conclu normalement directement entre le propriétaire et le voyageur. Ce qui peut poser des problèmes pratiques évidemment. Deuxième type de contrat, contrat avec les prestataires. Donc là c'est des contrats entre votre conciergerie et vos prestataires de services, parce qu'il est assez rare que la, les, le dirigeant de la conciergerie fasse tout lui-même. Alors, au début, certes, pour commencer, après, par exemple, il va passer des contrats de prestation de service avec euh, un auto-entrepreneur, enfin un micro-entrepreneur, par exemple, pour le ménage. Il y a certaines euh, euh, femmes de ménage qui sont à leur compte et donc, euh, c'est de la micro-entreprise dans ce genre de cas. Il faudra passer un contrat de prestation de service. On peut avoir des contrats aussi avec des partenaires. Euh, passer un petit contrat... Euh, sur de, de l'apport euh, euh, de, de, des commissions en fonction de l'apport d'affaires qui serait fait euh, pour des prestations annexes. Vous pourriez avoir un contrat pour, euh, avec une société de, petite société de taxi ou un indépendant pour aller chercher les voyageurs à l'aéroport, par exemple.
0: Euh, on entend souvent dire qu'il ne faut pas faire de contrat avec des prestataires en auto-entreprise euh, parce qu'ils euh, sont en auto-entreprise et qu'il n'y a pas de contrat qui, qui les lie à la conciergerie. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors ça, je pense que c'est une bêtise, puisque quelqu'un qui est en micro-entreprise a quand même une entreprise à proprement parler. Donc, si vous comprenez bien que si vous employez une micro-entreprise pour effectuer des prestations, par exemple, de sous-traitance sous, sur le ménage, il va quand même falloir, pour moi, passer un contrat. Alors, ça ne sera pas un contrat de 15 pages, ça sera un contrat de 2 ou 3 pages, mais par exemple, ça va régler les conditions dans lesquelles l'homme de ménage ou la femme de ménage va venir effectuer le ménage. Sinon, comment est-ce que, euh, contract... est que vous allez imposer le fait, par exemple, que comme les voyageurs doivent partir à 12h, le ménage doit être réalisé entre 13h et 14h, par exemple, date euh, d'arrivée des prochains voyageurs ben, Il faut bien l'écrire quelque part hein. Vous allez l'écrire dans un mail qui va être perdu, euh, que la personne ne retrouvera pas. Et ensuite, de mauvais soi vous dira « Ah non, non, mais moi, vous ne m'avez jamais dit ça. Allez le prouver que vous aviez, contract... que vous aviez défini ça. » Il faut le contractualiser. C'est une source de sécurité juridique pour moi. Passons, si vous le voulez bien, peut-être au contrat qui est pour moi le plus important. C'est le contrat de conciergerie à proprement parler. Ce que je voulais vous partager, euh, et ce qui est extrêmement important pour tout le monde, c'est l'article L215-1 du Code de la consommation. On en parlait l'autre fois ensemble. Vanessa, euh, euh, j'avais lu le chiffre de 3000 sociétés de conciergerie. Mmh. Euh, et en France, il y a aussi plus de 30 000 agences immobilières. Or, les agences immobilières ne voient pas toujours d'un très bon œil l'activité de prestation de services de conciergerie. Elles ont tendance à penser que c'est une sorte de concurrence déloyale, ce qui est faux encore une fois, puisque la conciergerie, ne dispose pas des mêmes prérogatives. Elle n'encaisse pas le loyer pour le compte des clients, elle ne gère pas les dépôts de garantie, elle ne conclut pas le contrat pour le compte du propriétaire et elle ne le représente en aucune façon. D'ailleurs, dans mon contrat, il est précisé expressément non soumis à la loi Auguet du 2 janvier 1970. Donc ce n'est pas un contrat d'agent immobilier, mon contrat de prestation de services de conciergerie. Et je le martèle à plusieurs reprises dans le contrat pour éviter un risque de requalification. Parce que ça, c'est l'autre piège du, de, de l'activité. Il ne s'agirait pas qu'on vous poursuive pour l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier. Et un autre petit conseil que je vous donne, vous qui nous écoutez et qui avez peut-être aussi, du moins, je vous le souhaite, un site dédié à votre activité, un site Internet, essayez, dans la mesure du possible, de bannir le terme gestion locative de vos sites Internet. Mmh. Qui fait de la gestion locative les, les agents agences immobiliers. Vous ne pouvez pas faire de gestion. On a parlé de contrat, mais euh, quels sont
0: euh, les autres aspects juridiques pour protéger sa conciergerie
2: Eh bien, là, là clairement, hein, c'est une activité professionnelle, donc vous devez avoir une assurance responsabilité civile professionnelle, tout simplement.
0: Quand on prend euh, en gestion, même si on ne doit pas dire ça, euh, un nouveau logement euh, et qu'on fait signer notre contrat au propriétaire, est-ce qu'on ne doit pas s'assurer que c'est bien le propriétaire, justement, et si oui, euh, comment faire
2: Ah oui, ah bah oui bah alors ça justement, euh, je crois que euh, il me semble euh, que j'ai prévu quelque part euh, de demander, enfin que, le, que vous prévoyez de vous assurer que c'est bien le propriétaire, en demandant soit le dernier avis de taxe foncière, soit euh, l'attestation de propriété qui est remis lors de chaque achat immobilier. Mais, mais en tout cas, je, je vous invite à le faire.
0: Épisode 19, 60 logements partout en France avec Samba Sissoko. Comment tu gères à distance tes logements
3: Je pense que par les sociétaires, ah oui, quand tu es euh, prestataire, voilà. Okay. Comme ça, si jamais ils, ils ont un agent qui est malade, eh ben, ils en trouvent un deuxième.
0: Oui, c'est vrai que c'est plus simple. Par contre, ça un voilà.
3: Bah Après, le coût est répercuté sur les réservations. C'est toujours le voyageur qui paye les frais de ménage.
0: Mais il te faut plusieurs biens dans une ville, j'imagine, pour que l'entreprise de ménage travaille avec ta conciergerie Ou un seul suffit
3: Pas forcément. Moi, je suis très transparent avec mes équipes. Aujourd'hui, écoutez, moi, je m'implante dans cette ville. Pour l'instant, c'est mon premier bien. Si ça se passe bien, il y en aura d'autres par la suite.
0: Toi, tu n'es pas sur place. Par exemple, imaginons à Bordeaux, tu trouves du coup une entreprise de ménage et tu as quelqu'un d'autre sur place aussi qui gère Non, juste une entreprise. Non, tu de toi distance. Ok.
3: Voilà, c'est clair. Ensuite, je les pilote à distance. Okay. Après, s'il faut, je peux me déplacer quand il y a des urgences. Mais euh, en général, c'est plus sur les deux premiers mois, je me déplace souvent pour vraiment manager mes équipes, regarder qu'ils fassent bien le ménage. Voilà, je mets des process en place. Mais ensuite, après, euh, je fais tout à distance.
0: Ok. Et du coup, comment les, comment les clients propriétaires te trouvent Parce qu'à la base, euh, tu as créé ta conciergerie en Ile-de-France, c'est ça À la base
3: C'est ça, à Paris. Voilà. Et ensuite, moi, Bordeaux,
0: par exemple, tu trouves comment
3: Sur Bordeaux, c'est en général bouche à oreille. Sinon, ils cherchent Concert sur Google et je suis bien référent.
0: Donc, tu rencontres chaque propriétaire au... en amont hein,
3: de la Voilà, c'est ça.
0: Tu as eu rapidement des clients
3: Non, ne pas dire rapidement, ce serait mentir. Hein. Franchement, les, les, les quatre premiers clients, c'était super compliqué parce qu'on n'a pas de. En fait, on ne peut pas priver notre travail parce qu'on n'a pas de biens qui, euh, qui sont en gestion ouais. dans la société. Ils nous demande beaucoup, bah, des avis clients, on n'en a pas beaucoup, il euh, faut qu'on fasse nos preuves en fait. Pour trouver quatre clients, j'ai dû mettre peut-être 3 mois. Pour être honnête, euh, c'était pas mal d'appels, pas mal de rendez-vous qui, qui n'ont pas abouti. Mais voilà, après il faut persévérer, il faut... Tu,
0: tu dirais que tes galères au début c'était du coup la notoriété, c'est ça
3: Ouais, c'est okay. ça. Parce en fait, les clients vont sur internet, il n'y a pas de commentaires, ils vont sur votre page Airbnb, il n'y a pas d'annonce. Donc, euh, vous dit non, mais j'ai plusieurs contrats en attente et euh, du coup, ils, ils sont un peu réticents. Il faut savoir, voilà, c'est euh, un investissement. Ils, euh, ils sont en tête sur plusieurs années. Donc, euh, ils choisissent bien les conseillers avec qui ils travaillent.
0: Tu vas nous expliquer comment tu as fait pour avoir 60 logements Est-ce que ça est arrivé d'un <rire> coup
3: Non, ça se fait progressivement. Ça a été okay. 4 biens, ensuite 10, ensuite 30. Bah, des fois, je perds des contrats, je suis redescendu à 10 biens. Et après, c'est vraiment le bouche-à-oreille, euh, les réseaux, euh, la pub que je fais sur Internet. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je peux me permettre de refuser certains clients qui ne rentrent pas dans les critères ou, euh, ou le film ne passe pas. Je sais que ça va être compliqué, la gestion, parce que moi, je suis vraiment très proche des propriétaires. Euh, on parle beaucoup sur WhatsApp. Dès qu'il y a un souci, ils m'appellent. Donc voilà, si je sais que la relation va être compliquée par la suite, il faut savoir que c'est une relation de confiance, hein. Je, je peux me permettre de dire non, je ne vous prends pas.
0: Et tu, tu penses que c'est quoi qui a fait que tu es passé, par exemple, de 10 à 60 Quel a été vraiment le, le truc qui a fait que ça t'a fait, euh, ça t'a boosté, en fait, euh, ta visibilité La pub, tu en parlais Je
3: pense plus euh, le bouche oreille Parce qu'il faut savoir que le mobilier, c'est un petit monde, hein. tout le monde se connaît. Et à partir du moment où vous travaillez avec une personne qui a un bon réseau, qui dit du bien de vous, et ben tout de suite, il euh, y a d'autres personnes qui viennent. Euh, et ainsi de suite, en fait, sur les réseaux. Voilà, j'essaie de faire pas mal de publications, même si euh, ça prend du temps. J'essaie d'en mettre régulièrement pour la communauté. C'est euh, vraiment ça, où je pense, c'est vraiment le, le réseau qui m'a okay. fait évoluer aussi vite, je pense.
0: D'accord. De zéro, on va dire, à 25, tu faisais toi euh, manuellement. 25, ouais. tu as mis les process en place. Et tu es tout seul actuellement dans ta conciergerie
3: Non, oui. j'ai un assistant qui s'occupe de, euh, de, de communiquer avec les, les leads. Les, voilà les personnes qui ont des questions, euh, qui veulent des renseignements, qui s'occupent de, euh, de filtrer un peu, de demander des photos, les emails, les adresses. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah moi, je vais rendez-vous, je fais des photos, les vidéos. C'est comme ça que je procède actuellement.
0: Ok. Et ton assistante, ça laisse salarié ou c'est une indépendante
3: Alors pour l'instant, c'est l'indépendante, mais euh, le feeling est très bien passé avec elle. Donc là, en 2023, je l'embauchais là.
0: Tu dirais que tu as commencé à vivre pleinement de ta conciergerie à partir de combien de logements Parce que, bon, là, 70 logements, euh, tu, tu en vis confortablement, <rire> j'imagine. À partir de quand tu as pu vraiment en vivre bien
3: À partir de 20. À partir uh -huh. de 20, ça commence à t'intéresser. Okay. On est tous pareils. C'est ce que je dis aux clients quand ils m'appellent. J'ai écouté appelé plusieurs conciergeries. On est tous à 20%. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est euh, la personne. C'est le feeling qu'on va avoir. Il faut savoir que c'est une relation à long terme. Donc, il faut bien choisir sa conciergerie. En fait, c'est vraiment ça euh, que j'apprécie, c'est euh, d'être à la maison, en famille. Euh, je peux travailler pour mon ordinateur partout où je veux. C'est vraiment une liberté géographique que j'apprécie, en fait.
0: Bah c'est ce qu'on recherche, je pense, quand on crée sa conciergerie. Est-ce ouais. que tu as des conseils pour ceux qui démarrent euh, Une erreur que tu aurais pu faire et que tu voudrais pas qu'ils refassent
3: Dans la vie d'entrepreneur, il y a toujours des hauts débats. Il faut, faut s'accrocher, euh, je trouve que c'est vraiment plus important. Il faut, faut bien s'entourer. Et après voilà pour les nouveaux qui vont nous écouter il faut vraiment se forme. C'est important. Apprendre des meilleurs, de passer par des coachings ou des formations. Parce que c'est un métier. Il ne faut pas l'oublier. Certains pensent que la consergerie, c'est facile, vous mettez les messages automatiques et vous ne travaillez pas. Il faut savoir qu'on est tout le temps au téléphone. Dès qu'il y a un souci, il faut être très réactif. Il y a des toits de il y a un client qui n'arrive pas à rentrer, des fois il faut se déplacer sinon, il faut reloger le client.
0: D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais comment fais-tu quand ça arrive, ce genre de problème, quand t'es loin
3: Je reloge. Euh, je ne me prends pas la tête, c'est euh, je reprends Airbnb euh, aux voyageurs.
0: Un Airbnb que tu gères, c'est ça
3: Ou sinon, un Airbnb sur... Non, si tous mes logements sont réservés dans la ville, je vais sur Airbnb, je commande Airbnb, je lui envoie les codes d'accès, je peux l'entrer en autonome. le temps de régler le souci, en fait. Vraiment, mon ah, oui, point force, c'est la réactivité. ce qu'ils apprécient, euh, mes clients. C'est que je suis très réactif. Dès qu'il y a un souci, euh, des fois, ils m'appellent, ils sont un peu en panique, c'est normal. Hein. Ben, je leur dis Non, c'est bon, le client, j'ai déjà horlogé, euh, j'ai envoyé les codes, ne vous inquiétez pas, euh, c'est déjà géré. J'ai déjà fait appel à un pompier, il intervient demain matin à 10h. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est dès qu'il y okay. a un souci, je le régle rapidement.
0: Ah oui, j'étais en train de te demander euh, tes prestataires, euh, ben, par exemple, tu as un toilette bouché, ouais. euh, tu passes par qui tu, tu passes où Sur des euh, passe... plateformes
3: Ouais, les plateformes, ouais. il y en a plein. Hein il euh, y a euh, pas je me propose à Voisin, studio le bon coin en fait si tu veux, je cherche des, des artisans locaux voilà locaux mmh. des plombiers mmh. euh, voilà moi j'ai plus Airbnb euh, je vous appellerai souvent et euh, voilà ils nous font des forfaits
0: ok donc oui après tu fais des partenariats du ouais. coup avec eux
3: ouais on fait des partenariats et ils sont très réactifs c'est ce que j'aime bien c'est dès qu'il y a un
4: souci ils se déplacent
0: Épisode 25 plus 42, logements en trois mois avec Fabien Béjo.
4: Aujourd'hui, là, on est à 182 et on monte à une croissance de 5 par semaine.
0: Et à préciser aussi ce que on s'était vu en
4: off, tu n'as pas de salarié, tu es seul dans ta conciergerie. Non, j'ai un salarié, j'ai un salarié. Ah,
0: t'as un salarié. En
4: fait, j'ai un salarié qui fait mon travail. Donc, en fait, six mois, je ne travaillais pas ailleurs parce que j'ai d'autres sociétés et je travaille aussi beaucoup avec PassePasse. -Passe. Euh, si euh, j'avais pas d'autres sociétés, si j'avais que ça, c'était mon seul métier, je pourrais le gérer, gérer tout seul parce que mon salarié euh, le gère tout seul toute la semaine. Moi, je travaille deux jours par semaine, je suis juste d'Astras. Aujourd'hui, je suis au travail. Voilà, moi, je discute avec toi, mais je suis au travail, je dois juste garder mon téléphone à côté de moi au cas où une aide ménagère a un problème. Euh, voilà, au cas où euh, un voyageur a un problème, je dois Bien. être Mais sinon, euh, je ne travaille pas le reste de la semaine.
0: Alors, euh, au début, tu n'as pas euh, eu 180 logements d'un coup. Euh, comment c'est arrivé C'est arrivé très vite, j'imagine, mais euh, quels ont été les paliers et quelles difficultés tu as rencontrées
4: Alors, c'est arrivé euh, assez vite. Moi, j'ai déjà mis les miens, j'en avais trois. Euh, je me suis testé comme ça avec les miens, où j'ai vu comment marchait Airbnb. J'ai vraiment poussé le truc euh, à aller voir comment marchait Airbnb. Le but est de faire de la rentabilité pour les miens. Quand j'ai maîtrisé cette rentabilité, euh, j'ai commencé à prendre des propriétaires et euh, j'ai démarché. J'ai beaucoup, beaucoup démarché euh, au début. Et puis après, le bouche oreille fait son effet. Après, euh, j'ai eu un super site Internet. Je suis, euh, je suis pro Airbnb, je travaille que avec Airbnb. Ah oui, en fait, dès, le début, euh, dès le début, je me suis fixé un cadre où j'ai dit je ne sortirai pas de mon cadre. La conciergerie est facile parce que j'ai fait les erreurs. Hein, mais arrivé à 20 logements, je me suis recadré. J'ai dit, qu'est-ce qui, qu qui me prend du temps Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 20 logements, euh, si j'en voulais du coup 40, il faudrait que je travaille deux fois plus. Et qu'est-ce qui fait que je peux garder qui ne me doublera pas mon temps de travail mm. Donc, j'ai retiré tout ce qui est euh, multi j'ai retiré du coup les cautions, j'ai retiré beaucoup de choses comme ça qui m'ont permis d'avoir du temps en automatisant. Et le temps que j'ai eu grâce à Passpass tout ce qui m'a amené en automatisation, je l'avais pour démarcher, rencontrer des voyageurs, rencontrer des propriétaires, pardon, et puis euh, surtout me professionnaliser. Euh, je me suis rendu compte en allant avec des concurrents d'autres consergeries où euh, il y a des propriétaires qui nous faisaient venir à trois consergeries sur un appartement pour nous mettre dans la concurrence. Euh, le jour où je suis arrivé là, c'est ma première expérience de qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qui pourrait nous différencier C'est qu'on est tous ouais. arrivés les mains dans les poches euh, en disant, euh, voilà l'appartement, il est beau, c'est bien. Alors euh, aujourd'hui, je ne me déplace plus les mains dans les poches, je me suis fait des plaquettes, euh, je me suis professionnalisé comme une agence immobilière. Et euh, du coup, c'est ce qui fait la différence auprès des propriétaires. C'est comme ça que tu convertis le
0: plus finalement en...
4: C'est en... comme ça que je convertis le plus, c'est ça. c'est c'est des propositions
0: commerciales Ouais,
4: okay. ouais c'est ça. Après, c'est exponentiel. La conciergerie, plus vous en avez, plus on vous en demande. Parce qu'il y a toujours le copain du copain, de la copine, de la famille, du cousin qui, qui, a, qui a un appartement. Au final, quand on regarde autour de nous, tout le monde a un appartement euh, qui traîne. Donc mm. euh, voilà, beaucoup de gens, on est conseillé par beaucoup de gens. Si en plus vous êtes pro et que vous faites tout bien, ben, vous êtes vraiment conseillé.
0: Mm. Et que disent les propriétaires quand tu leur dis que ce sera que Airbnb euh,
4: Ben, me demandent pourquoi. Ils me demandent mmh. pourquoi, ils aimeraient mettre sur Booking. Donc euh, j'ai mes arguments qui sont expliqués sur ma plaquette commerciale, que okay. oh, okay. je leur euh, redis. J'ai mes arguments, mais des bons arguments qui pour moi sont des bons. Hein. Multiplier les plateformes, n'est pas multiplier la réservation. Il n'y a que 30 jours dans un mois. Euh, si vous êtes que sur Airbnb, vous réserverez que sur Airbnb. Si vous êtes sur Booking, vous réserverez que sur Booking. Si vous êtes sur les deux, vous partagerez vos calendriers et donc vous ne serez pas bien placé dans euh, ni l'une plateforme ni l'autre plateforme. Voilà, mmh, ça c'est ma théorie. C'est ma théorie qui est vérifiée. Alors, euh, je sais que je me fais insulter des fois quand je dis ça parce que tout ce qui se dit sur Internet, c'est l'inverse de ce que je dis moi. Mais pour l'avoir essayé et un grand nombre, euh, quand des clients à moi, parce que je fais du coaching et de la formation, quand des clients à moi sont sur deux plateformes et qu'on les reconvertit sur une seule plateforme, et puis ils se rendent compte qu'ils remplissent sur une seule plateforme, autre part que sur une plateformes.
0: Oui. Mais est-ce qu'il t'arrive de reprendre des annonces, des fois
4: de, de reprendre à propriétaire propriétaires. Je recrée toutes mes annonces recrée... sur mon compte.
0: Ah D'accord, okay. tu crées euh, as un, un compte conciergerie.
4: J'ai un compte énorme où il y a tout dessus, mais du coup, ça fait qu'on pèse cher BNB, on est un grand compte, on a une conseillère particulière. Euh, voilà, on... D'accord. C'est mieux que d'avoir euh, plein de comptes de, de propriétaires, j'ai un seul compte.
0: D'ailleurs, c'était une question que je me posais à titre personnel, si on pouvait créer un compte conciergerie avec des comptes déribles propriétaires
4: Ouais, alors c'est même pas un compte consergerie, moi c'est un compte, euh, c'est mon Perso, oui. compte. Pour moi je voyageais à Airbnb, hein, j'ai pris ce compte-là, ouais. j'ai mis mes appartements dessus, ensuite j'ai mis ceux de mes clients, j'ai appelé Airbnb, ça ne pose pas de problème, mon comptable m'a dit ça ne pose pas de problème. Mais on okay. peut sur Airbnb rentrer un appartement et l'affilier à un, un compte bancaire, okay. ça c'est possible.
0: Ok, mais c'est-à-dire que si un jour le client arrête, par contre il peut pas récupérer son annonce, c'est ça
4: Non, mais en fait c'est pas son annonce, c'est mon annonce, parce que c'est ouais. moi qui a travaillé. C'est moi qui a pris les photos, c'est moi qui a créé l'annonce au 4K avec mon expérience, avec mon savoir-faire. C'est moi qui a généré ces notes là, c'est moi qui a les remerciements. Et le propriétaire ne va pas récupérer les fruits de notre travail. S'il veut arrêter, il s'en va, mais il recommence à zéro. Euh,
0: toi, euh, c'est le linge du propriétaire au début, et maintenant, c'est… Euh, ben, non, euh,
4: ça n'a il... ça jamais été le la... une... Je... linge du propriétaire. Jamais. J'avais acheté mes jeux de drap c'est euh, un de mes arguments concurrentiels quand j'ai commencé. Ah, d'accord. Euh, okay. Le problème pour les propriétaires, c'est ces fameux jeux de drap qui oui. se tachent, qui s'usent, euh, qui s'abîment. Et eux, du coup, quand ils payent déjà l'électricité et qu'ils achètent les jeux de draps tous les ans, euh, voilà, il faut toujours penser aux propriétaires. Le propriétaire, il doit tenir une rentabilité. Il ne faut pas lui casser sa rentabilité. Déjà, l'électricité, ça lui coûte cher. Donc, on avait trouvé des méthodes pour ça. En fait, tout ce qu'on amène en plus au propriétaire, c'est ce que les autres consergeries n'ont pas pensé. C'était là la, la plus concurrentielle et mm -hmm. ma plus que je faisais. C'est-à-dire que je travaillais comme un propriétaire. Je suis propriétaire, donc je vais pas de problématique.
0: Ton plus gros problème, ça a été le linge au départ, tu disais, euh, la gestion des plannings.
4: Oui, c'est ça. Après, ouais. c'était la facturation. Alors la facturation. la et facturation.
0: Et tu l as, as euh, éliminé ces problèmes en créant ça dans passe-passe finalement.
4: C'est ça. Il y a eu un autre problème aussi avant la facturation. C'était, j'étais en côte avant cette fameuse facturation. Jusqu'à 15 logements, 16 logements, j'étais en côte parce qu'en fait, euh, les propriétaires sont obligés de devoir voir leur calendrier. Donc, euh, la seule moyen que j'avais à l'époque, c'était de les mettre en côte sur Airbnb pour qu'ils voient leur ouais. calendrier. Donc, c'était mon annonce à moi, mais je les acceptais de les mettre en côte. Et du coup, euh, j'ai vécu cette session de cours. S'il y en a qui le vivent en ce moment, euh, du, du propriétaire qui, qui répond à ta place au message, du propriétaire qui, qui t'appelle dès qu'un voyageur euh, t'a contacté parce qu'elle a un problème à l'arrivée, qui t'engrouille parce que tu vois ta boîte à clé c'est de la merde, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Mais c'est ce qui arrive tous les jours. Mais quand mmh, tu le vois, fait, eux, ils voient, en fait, ils ont que ça à foutre. Hein. Ils n'ont qu'un appartement ou deux appartements. Nous, on reçoit euh, beaucoup de messages par jour. Eux, ils ont que ça à foutre de, de, de nous fliquer. Donc on a déjà le stress du locataire, mais en plus le stress du propriétaire, où on sait que tout ce qu'ils nous disent, les voyageurs, le propriétaire le voit. Et ça, ça m'a vraiment fait craquer. Euh, J'avais déjà beaucoup de stress, et du coup, euh, j'ai dit, je veux retirer le code. Donc j'ai retiré le code. J'ai dit au propriétaire, on arrête le code. Je passe en compte pro, je leur ai sorti, je euh, leur ai dit euh, quelque chose euh, comme ça, on, on est en compte pro, on ne peut plus être en code. Mais par contre, ils me demandaient les plannings. Et qu'est-ce que je faisais Je me suis remis un truc très, très chronophage, où... Chaque fois qu'il y avait une réservation, je prenais une capture d'écran du planning Airbnb et je lui envoyais un ah WhatsApp. Oui. Ah oui, d'accord. C'était horrible. Et donc, du coup, là, j'ai dit à Quentin, faut quelque chose. Donc, Quentin a sorti les applications propriétaires où ils peuvent suivre leur calendrier, leur facturation qui est chez eux. Mais sans avoir les mmh. messages et euh, tout ce qui est embêtant. Au final, c'est pas qu'on veut leur cacher des choses. C'est juste qu'ils n'ont pas à être inquiétés. Parce que souvent, euh, par exemple, il y a des propriétaires qui viennent me voir et me disent, j'ai des mauvaises
0: notes. Est-ce qu'on peut créer une nouvelle annonce
4: oui, Alors, Alors du coup, euh, tu... ton annonce sera zéro en commentaire. Par contre, les commentaires resteront sur le profil.
0: Ah oui, voilà. Donc euh, si on crée avec le profil de la conciergerie, bah tout ça, on ne l'a plus.
4: C'est ça. Le but Donc, de recréer bien. une annonce, c'est pas forcément d'annuler les commentaires, d'annuler les commentaires de l'annonce c'est de rebooster l'annonce. Alors, il ouais. ne faut pas trop le faire non plus. Et d'ailleurs, Airbnb il parle d'arrêter cette méthode. Ils parlent, ils veulent arrêter là, euh, parce que beaucoup de gens dupliquent les annonces dès qu'ils ils euh, se font bloquer les annonces, on se fait suspendre les annonces, on ne travaille pas bien. Et euh, les gens les dupliquent, et puis en fait, du coup, il n'y a pas de barrière, ça sert à rien mm. d'arrêter ça. C'est un bon outil quand on s'en servait pas pour le mal, mais quand on voulait rebooster l'annonce, redupliquer l'annonce, c'était On peut faire d'autres actions pour relancer une annonce, pour remonter l'annonce dans l'algorithme, une annonce vieillissante où on touche pas trop. Il y a des actions à faire pour euh, toujours la, la mettre en, en favori, pour qu'elle se réserve bien.
0: Tu as une petite astuce à nous partager ou pas
4: bah, tu peux commencer une petite par bouger les textes. Tu bouges les textes, mmh. tu changes tes photos. Et après, il y a un gros travail sur remplir toutes les cases Airbnb. Remplissez bien toutes les oui, cases. Les équipements. Mmh. Les, les équipements. mais aussi, ils vous proposent plein plein de trucs. Il y a plein d'actions à faire cacher dans Airbnb. Il faut toutes les faire, il faut les savoir. Mmh. Et aussi les problèmes propriétaires sur Booking. Booking paye 15 jours après la sortie du voyageur. C'est au voyageur, il reste 15 jours entre deux mois. Euh, toi du coup tu factures une semaine au propriétaire et le propriétaire lui il va te dire moi je te paye pas ton pourcentage sur cette réservation tant que j'ai pas touché les sous donc des fois les propriétaires ils te payent un mois et demi après ce que toi as facturé parce qu'ils ont parçu les sous
0: eh oui. oui, euh,
4: j'avais ce, ce problème là quand je travaillais avec Booking J'avais ce problème-là avec Booking, c'était incroyable ils payaient trop tard euh, ça, ça allait vraiment pas euh,
0: j'aimerais pour finir enfin on est bientôt sur la fin euh, que tu nous donnes euh, une astuce pour avoir euh, plus de logements avant la saison là Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse
4: Alors déjà, j'espère que vous n'êtes pas trop chargé un truc additionnel, comme je, vous, comme je vous viens de dire. Eh bien, euh, il faut euh, créer sa marque, il faut être le meilleur dans sa consergerie, il faut se structurer, concentrez-vous sur ça, se structurer, avoir des beaux documents, savoir quel est votre métier, comment être meilleur que les autres. Mais pour savoir comment être meilleur que les autres, il faut aller chercher comment travaillent les autres. Euh, moi, j'ai fait, qu'au début... Euh, j'avais mes appartements, j'étais jeune conciergerie, j'ai fait venir trois conciergeries dans mon appartement pour leur demander quel était leur service. Parce que je ne savais pas trop c'était quoi et comment on allait. Donc il y a trois conciergeries qui, <rire> qui sont venus dans mon appartement et j'aurais posé toutes les questions que je me posais, je leur ai posé, ils m'ont répondu, chacun m'a répondu à sa façon et j'ai adapté ma propre façon de travailler. Voilà, il faut mmh. être malin, il faut aller observer la concurrence et puis faire meilleur que la concurrence.
0: Épisode 28, comment gérer le linge dans sa conciergerie. Première façon de gérer son linge dans la conciergerie, je dirais quand on a peu de logements, quand on démarre, on peut nettoyer le linge des propriétaires soi-même, dans une laverie ou bien même chez soi. Je ne suis pas fan de cette manière puisque, évidemment, euh, ça permet pas d'évoluer, de, de développer correctement sa conciergerie. Deuxième façon de gérer le linge... C'est la façon que j'ai utilisé pendant très longtemps, c'est emmener le linge des propriétaires dans un pressing local. Troisième façon de gérer le linge dans sa conciergerie, c'est quand on est à un stade un peu plus développé dans sa conciergerie, c'est faire appel à une blanchisserie professionnelle. La dernière méthode est celle que je suis en train d'appliquer. Je propose de la location de linge de qualité hôtelière que je fais nettoyer dans un pressing local. En fait, je vais acheter du linge, que je vais louer au propriétaire et je ferai toujours le nettoyage en pressing. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de problème de stock si j'en commande suffisamment. Il faut bien faire l'inventaire des lits et aussi des tailles, bien faire attention et avec l'expérience, vous saurez à peu près combien de linge il vous faudra. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de perte de linge des propriétaires. C'est aussi pour ça que je change de logistique. Parce que le linge était souvent perdu. Donc je ne sais pas si c'est les voyageurs, si c'est le personnel de ménage ou si c'est le pressing. Et bien sûr, le propriétaire se retourne contre moi forcément parce qu'il lui manque du linge. L'autre avantage, c'est que c'est du linge de qualité hôtelière et l'usure va être moins rapide. C'est aussi une qualité supérieure pour le voyageur. Le principal inconvénient, c'est qu'il faut tout de même un gros budget pour l'achat de linge. C'est assez onéreux. Épisode 29, 30% de revenus en plus avec la tarification dynamique. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer euh, le terme revenu management. Qu'est-ce que c'est Ça peut être un peu flou pour certains.
5: Bah, ça englobe pas mal de choses. La tarification dynamique, c'en est... est une. Mm -hmm. Après, c'est euh, un, un sujet à part entière. C'est un métier à part entière. Ça englobe la, la distribution, le... sur quel channel on va envoyer nos... Nos annonces, notre, nos sites de réservation en direct, ça englobe aussi euh, les photos, le marketing, la euh, satisfaction client. C'est plein de choses réunies dans un seul et même mot. Mmh. Euh, et nous, c'est vrai que sur la tarification dynamique, c'est le mot le plus souvent utilisé sur le, sur le marché français. Et c'est souvent par là que ça commence. Euh, L'idée, c'est de suivre le, le marché en temps réel, donc de suivre l'offre et la demande en temps réel pour que les prix s'ajustent automatiquement en fonction de ça. C'est quelque chose qui fonctionne très bien sur la location courte durée. L'idée c'est de suivre les tendances d'occupation de votre secteur de manière assez précise dans le sens où euh, si je prends euh, euh, je sais pas, Bordeaux par exemple je ne vais pas comparer les tendances d'occupation de Bordeaux avec euh, Arcachon ou euh, ouais. avec Périgueux par exemple. C'est vraiment mmh. des tendances d'occupation très différentes et même au sein d'une ville un logement en une chambre ne va pas se louer de la même manière qu'un logement de deux, trois, quatre, cinq chambres.
0: Oui, bien sûr, du stand nos... aussi. Euh...
5: Oui, et puis les, les fenêtres de réservation ne seront pas les mêmes, les types de séjour ne seront pas les mêmes. Donc tout ça, faut, faut avoir la capacité d'intégrer dans des algorithmes de prix. Il y a des périodes de l'année où l'offre va être beaucoup plus élevée.
6: Du coup,
5: mm. le marché va être beaucoup plus concurrentiel. À l'inverse, il y a des moments où la demande va être beaucoup plus élevée que, que l'offre. Où, et du coup, ça va être un marché à un moment où il faut aller capturer des prix moyens d'administration beaucoup plus élevés et maximiser vos revenus. Ouais, et ça, c'est difficile bon. de le faire manuellement.
0: Je voudrais plutôt parler de, des avantages de la tarification dynamique. Que, pour toi, quels, quels sont les avantages euh, principaux d'utiliser ça
5: à Gagner du temps, déjà. Gagner mmh. du temps dans la gestion des prix. Euh, c'est vrai que c'est un travail très chronophage quand on a envie de bien le faire. Euh, il faut mm -hmm. passer beaucoup de temps sur ces prix chaque jour. Et souvent, les... ce n'est pas ce qu'il y a de plus intuitif au euh, niveau des, des modifications de prix, sur les, soit sur les plateformes ou soit sur les, les logiciels de gestion. Euh, donc, pour, être, pour faire un travail efficace, il faut y passer beaucoup de temps. Donc, la tarification numérique ça va vous faire gagner du temps parce que toute une, la logique euh, et les données historiques sont automatiquement analysées. Il n'y a plus qu'un travail de supervision à faire. Euh, au niveau des résultats, très intéressant, les résultats qu'on observe, ceux qui passent, euh, et, et c'est même pas Beyond qui le dit, on a des articles qui sont diffusés par d'autres sociétés qui, qui ont, ont fait des études sur des portefeuilles qui n'utilisent pas de données ou d'outils de, de tarification dynamique dans leur stratégie de prix versus ceux qui l'appliquent et euh, génèrent jusqu'à 40% de revenus additionnels. En fait, tout le monde peut mettre une annonce sur Airbnb demain et mettre des photos sympas, et mettre un prix, et louer. Ça, c'est pas problématique. L'idée de la tarification dynamique, c'est de vous faire gagner plus d'argent.
0: Épisode 30, se faire connaître dans sa ville quand on démarre de zéro. Imaginons que je crée tout juste ma conciergerie, j'ai encore zéro client. Qu'est-ce que vous mettriez en place pour se faire connaître
7: Déjà, pour commencer, il faut savoir euh, qui, quel client tu vas avoir. C'est vraiment, euh, vraiment le, le, la base de la base, c'est de se dire à, quel, à qui je vais m'adresser, qu'est-ce que je vais leur vendre et comment je vais leur vendre. Donc du coup, une fois qu'on a déterminé tout ça, on va travailler sur, euh, bah, c'est les bases du marketing, mais on va, on va travailler sur son, son positionnement et se dire mm. euh, euh, sur son positionnement et sur ses cibles. On ne va pas travailler de la même manière si on vise des studios que si on vise des villas de luxe. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête dans la création. De, de sa communication pour aller chercher ses... et de ça va en découler euh, la création d'une marque euh, d'un logo euh, et euh, d'un nom d'entreprise en fait. Tout ça, ça va être euh, ça va être packagé par rapport au positionnement. et Une fois qu'on a ouais, ça, là on peut réfléchir aux premiers outils qu'on va mettre en place pour aller capter ses clients. Il euh, y en a qui sont essentiels. Je quoi, pense qu Qu'est-ce tu... qu que tu veux dire ouais. par outils les outils de communication, c'est-à-dire, mmh. on pense souvent à, à avoir un site Internet. Ah, on pense aussi à avoir une plaquette commerciale, euh, des cartes de visite. Ça, c'est vraiment les outils de base qui vont nous servir à la prospection. Euh, je dis ça, à nous servir à la prospection, parce que souvent, on pense que quand on va développer des outils en communication, c'est des outils qui vont attirer des clients vers nous. Et dans un premier temps, quand euh, l'hypothèse que tu as émise, c'est « j'ai zéro client, il faut que j'aille… Euh, comment je fais tu pour la loi ?» Eh ben, il faut se faire connaître. Ce n'est pas euh, les outils qui vont attirer les clients, c'est parce qu'on a des outils qu'on va pouvoir aller voir les clients. Et donc, on est d'abord dans une phase de prospection. On va aller à la rencontre de, de ses clients, euh, que ce soit des rencontres terrain, que ce soit des rendez-vous qu'on réussit à obtenir. Et finalement, tous les outils qu'on a mis en place, ils vont appuyer à, euh, cette, cette phase de prospection. Un site Internet, par exemple, va permettre de rassurer un client, un prospect qu'on aurait eu en rendez-vous et qui a besoin d'avoir plus d'informations. Ça donne un petit côté professionnel. Quand on va démarcher euh, des... son réseau, on n'est pas encore connu, laisser une carte de visite, ça donne une bonne image. C'est quand même mieux que de la transmettre sur un bout de papier. À avoir une brochure quand on va avoir un, un futur partenaire, c'est euh, quelque chose qui va permettre de guider le rendez-vous, rendez rendez de guider l'entretien. Donc en fait, les outils, dans un premier temps pour capter des clients, c'est du support. C'est pour vous aider à convaincre les clients. C'est dans un deuxième temps quand on a déjà quelques clients et qu'on commence à être connu que ces outils vont permettre d'attirer. Si on prend le cas du site internet, on va pouvoir faire du travail de référencement euh, que ce soit avec du SEO, que ce soit avec de la stratégie de contenu. Et là, on va pouvoir attirer et c'est là où aussi après, euh, quand on va avoir une certaine notoriété, qu'on va avoir un certain référencement sur son site, qu'on va pouvoir être en attente de prospects. Mais vraiment, dans un premier temps, finalement, ça, re ça repose beaucoup sur la prospection. Voilà. Il ne faut, euh... faut pas avoir peur de prendre son téléphone, d'aller à la rencontre, de prendre euh, des râteaux. Hein. Clairement, la prospection, c'est beaucoup ça. Mais pour éviter les râteaux euh, et pour maximiser son, son taux de conversion, finalement, ben, il faut avoir les bons outils pour euh, prouver sa légitimité, prouver son pour professionnalisme. professionnalisme.
0: Quels sont les, les outils, du coup, les, les supports que tu euh, préconises dès le départ Les
8: supports qui sont pour nous primordiaux, euh, pour commencer, euh, bien entendu, c'est la vitrine, c'est le site internet. Il faut avoir une vitrine, euh, une vitrine au moins euh, sommaire, mais une vitrine quand même, euh, qui explique euh, l'activité, euh, euh, -ce, ce que vous faites, et, dans, et, et, la, et la région, enfin la localisation également. Voilà, parce que. Il ne faut, il faut pas oublier que le propriétaire, il va, aller forcément, aller, il, il va aller forcément vous googleiser je sais pas comment dire ça. Il va forcément aller sur Internet pour aller euh, euh, vous rechercher et voir les avis clients également, etc. Donc, quand on commence, on n'a pas d'avis clients, bien entendu, mais au moins, on a une belle vitrine euh, qui donne confiance. Ça, c'est la base. On locate okay. euh, flyer, carte de visite. Ça, c'est clairement indispensable également aujourd'hui. Euh, carte de visite, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on a un rendez-vous client, euh, on transmet quelque chose de papier euh, même si on a, euh, on a de plus en plus de digital et que c'est omniprésent euh, la carte de visite reste elle reste euh, physiquement sur euh, la table sur, euh, elle est visible en fait et ça euh, c'est très important et le flyer c'est pareil aujourd'hui euh, d'avoir du papier euh, ça, 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 ça... tout le monde dit euh, le, le papier c'est fini non, le papier c'est pas fini clairement euh, en, en... le flyer
0: il servira à quoi du coup
7: voilà, tu as, as plein de stratégies qui sont envisageables. Tu peux laisser tes flyers. En fait, le flyer, c'est un, un document à moindre coût, finalement, euh, que ce soit à la création, mais aussi à l'impression. Et c'est quelque chose que tu peux laisser plus facilement qu'une brochure, que ce soit en, en dépôt, par exemple, dans une agence immeuble ou chez un partenaire dans un réseau. Euh, dans ton réseau, mais tu peux également envisager euh, de repérer en physique euh, des immeubles avec... Plein de boîtes à clés et tu les laisses dans toutes les boîtes aux lettres où il y a des boîtes à clés. Oui. Et finalement, oui. Oui. Euh, oui. Oui. les propriétaires oui. qui, qui relèvent leur courrier, ils ont leur, euh, leur flyer dans, la, dans leur boîte aux lettres et tu ne sais jamais où ils en sont euh, dans leur process de choix, de conciergerie ou pas. Il y en a peut-être qui font encore par eux-mêmes et qui sont au bout du rouleau. Et, et finalement, bah, le flyer, comme il ne coûte pas cher, tu peux faire de la masse.
0: Tu... Vitrine, à la carte de visite, le flyer.
7: Il y a aussi un petit outil euh, basique qu'on qu oublie de mettre en place, qui est gratuit mais qui est facile à mettre en place, c'est aussi ta fiche Google My Business. Même si tu n'es pas référencé, ton site, il va mettre du temps à être référencé, la fiche Google My Business, elle va remonter beaucoup plus vite.
8: Il y a quelque chose qui est très important et qu'on n'a pas forcément abordé, et euh, dans la prospection, c'est indispensable, c'est euh, les partenariats. Les partenariats avec... Euh, avec l'écosystème immobilier euh, local, on va dire. Donc, euh, mm -hmm. à qui je pense, c'est les, les agences immobilières. Bien entendu, euh, il faut savoir que les agences immobilières peuvent être des, euh, des, 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 vraiment des, des apporteurs d'affaires. Et après, il y a tout le réseau d'investisseurs type. Nous, sur Poitiers, par exemple, on a des, des réseaux type BPI, etc. En fait, où il y a des investisseurs dedans. C'est des entrepreneurs qui sont souvent investisseurs immobiliers. Il faut les intégrer, ces groupes-là. Et il y a des groupes aussi euh, Facebook euh, dans, dans votre ville.
0: Épisode 31, Conciergerie Suzette, une activité impactée par la saisonnalité.
6: Donc j'ai donc créé une conciergerie qui s'appelle la Conciergerie Suzette. Euh, je travaille sur deux communes actuellement, euh, le Lavandou et bormes les mimosas C'est deux communes euh, qui sont deux stations balnéaires. La conciergerie, je l'ai créée... Enfin, j'ai vraiment lancé euh, novembre 2020. On en parlera peut-être après, mais c'est très saisonnier. Donc là, on va attaquer une troisième saison estivale. J'ai actuellement 54 logements en... dans mon portefeuille euh, client. Euh, quelques maisons, je crois que c'est à peu près une quinzaine de maisons. Et euh, le reste des appartements, du studio, T2, T3 euh, et T4. Voilà un peu pour le, le résumé de, de okay. la conciergerie Suzette.
0: Quand tu as démarré, euh, sur quoi tu t'es concentré en premier Tu t'es dit, il faut absolument que je fasse ça pour commencer
6: alors, moi, le premier point, parce que je me suis dit déjà, enfin, ça paraît con, mais il me faut des clients. Donc, je suis euh, un peu allé voir mon réseau, j'avais des amis euh, ou des amis d'amis agents immobiliers. Je dis voilà, si jamais vous vendez des biens, vous, vous connaissez des gens qui cherchent une conciergerie, ben moi, je me lance. Et D'ailleurs, ben, c'est ces, ces contacts-là qui m'ont donné mes premiers, mes premiers logements à gérer. Euh, et ensuite je me suis concentré qualité donc tout de suite, alors ça c'est une particularité aussi nous, de ce qu'on propose, c'est qu'on met le linge dans tous les logements qu'on gère moi je voulais euh, proposer d une, d une, voilà, des prestations hein, presque qualité hôtelière mm -hmm. que, bon évidemment on peut pas faire le petit déjeuner et faire le ménage tous les jours comme dans un hôtel mais euh, je voulais que les gens arrivent, y aient les draps, y ait les petites serviettes les capsules de café etc donc ça c'était un des points aussi sur lesquels je me suis concentré parce que je voulais, euh, moi c'est comme ça que j'ai envie de voyager, donc je voulais proposer ça dans ma, dans ma conciergerie et que les gens arrivent. Alors, euh, les, tout euh, les, tout le, le, les toutes premières pardon, locations, euh, j'ai mis euh, des, des, petites, des petits apéros, une bouteille de vin oui. euh, pour une location de deux nuits. Enfin, au début, je, je calculais un peu mal mes, mes marges, mais au début, j'ai tout mis pour qu'il soit bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Euh, je crois euh, qu'on ouais. l'a tous fait ouais je pense aussi mais voilà ça fait partie un peu du du cheminement mais euh, voilà donc vraiment là, pour répondre d'une manière plus synthétique à la question c'était euh, qualité de l'accueil euh, et du coup forcément ça va avec qualité du ménage euh,
0: tu as plusieurs offres dans ta conciergerie ou tu as une offre unique
6: alors maintenant j'ai plus qu'une offre unique mais historiquement enfin au début j'en avais deux euh, j'ai une offre de gestion complète que j'ai toujours euh, ouais. Donc euh, création d'annonces, euh, remise de clés, linge compris, effectivement, qui n'est jamais en option et qui est toujours compris. En fait, la, la partie promotion, elle est assez simple. Euh, j'ai la chance, je crois, de enfin, c'est difficile, j'ai pas trop de recul, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes. Euh, et du coup moi je fais très peu de promotion, euh, je fais un post Instagram par an euh, peut-être euh, j'aimerais que ce soit mieux mais euh, sachant que j'ai bossé dans la com en plus, mais je prends pas trop le temps, donc j'ai simplement euh, je crois un site qui est pas trop mal référencé et du coup j'ai pas mal d'appels entrants, mais euh, pareil ça, ça va être un point aussi à à gérer, euh, je me déplace beaucoup pour aller visiter les logements, parce que maintenant on sélectionne les logements qu'on prend en gestion, euh, et j'aimerais me déplacer un petit peu moins, parce que, euh, parce que des fois j'y vais, et en fait euh, je reste cinq minutes et je dis que je ne pourrais pas prendre en gestion, et voilà, ça fait quand même un déplacement pour mmh. rien, ça fait finalement perdre du temps, euh, mais du coup euh, la, la promotion en fait c'est presque que du référencement et de, de l'appel entrant. Euh, et voilà. Après okay. la partie commerciale, bah, c'est aller voir les logements, euh, euh, tout préparer. J'ai annoncé deux, trois rendez-vous pour avoir bien toutes les infos, euh, signer le contrat, récupérer les clés, euh, voir mm. s'il y a nécessité de faire un ménage de, de début de collaboration, euh, voilà. tous ces points-là.
0: Tu parlais de, euh, de référencement, de récupération de, de clients via les appels entrants. Mais par où, en général, arrivent tes prospects Uniquement sur ton site web
6: Alors, euh, pas que, mais principalement, je pense que en fait, c'est Google, ils voient la petite fiche Google, euh, et du coup, ils appellent. Parce que quand on tape conciergerie, Lavandou ou conciergerie Borme", Borme", pardon, euh, ben, je pense que j'apparais dans les premiers, parce il y a, en fait, il y a beaucoup d'agences qui font ça, mais qui s'appellent agences, mmh. et qui n'ont pas une très bonne réputation. Donc, les gens cherchent plutôt des conciergeries. Euh, chez les, je pense que notre site n'est pas trop mal fait le référencement n'est pas trop mal donc euh, on apparaît mais il y a aussi un, autre chose qui nous aide et aussi sur le référencement c'est que j'ai un partenariat avec l'office de tourisme de la ville alors pour l'instant que du Lavandou et pas de l'autre commune euh, voilà donc il coûte à peu près je crois 250 euros par an ce qui n'est pas énorme mais oui. voilà c'est pas énorme mais ça apporte pas mal de clients parce que eux ils ont une propre page en fait euh, Conciergerie Suzette où ils listent assez rapidement nos, nos, nos missions et du coup ils, ils sont presque mieux référencés que moi ils apparaissent avant. Donc les gens ont peu d'infos parce qu'ils comprennent pas exactement ce qu'on fait, mais au moins ils appellent et, et on apparaît des fois un peu avant, avant les autres. Euh, donc ça, je pense que ça m'aide pas mal sur le référencement. Après, c'est une analyse subjective parce que c'est compliqué d'avoir les vraies vrais infos, mais, mais je pense que ça, ça nous aide pas mal.
0: Pour toi, euh, quand tu as commencé, euh, tu dirais que c'était quoi tes plus grosses difficultés euh,
6: Alors, au début, euh, je crois que les plus grosses difficultés, ça a été de... Enfin, pas tout de suite mais assez rapidement quand j'ai dû euh, euh, quand j'ai dû déléguer un peu, euh, ça a été de. Bah, je pense que ça c'est peut-être le. Je pense que beaucoup l'ont vécu, mais euh, ça a été de, de... que ce ne soit pas fait comme moi au euh... euh, début j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que euh, bah, chacun fonctionnait de sa, à sa manière et que euh, je comprenais pas pourquoi les gens ne faisaient pas exactement comme moi, que ce soit euh, sur, surtout sur le ménage, parce que ça a été la première chose que j'ai délégué. et en fait bah, on se rend compte qu'il faut créer euh, des briefs il faut créer une, une sorte de charte et que ce qui est dans ma tête les gens ne peuvent pas le savoir mais j'ai mis un peu de temps à l'assimiler et du coup c'est pas mal de frustration en me disant mais je ne comprends pas pourquoi on laisse traîner un balai à Serpierre alors que les gens doivent arriver. Euh, <rire> ok, le ménage est fait, mais il faut que ce soit rangé comme, comme dans un hôtel. Mais en fait, bah, j'ai compris que des fois, il y en a pour qu'ils étaient logiques, d'autres non. Et qu'il fallait simplement le, le demander et bien écrire les, et bien cadrer ce, ce qu'on attendait.
0: Aujourd'hui, tu dirais que tu as quoi comme difficulté à plus de 50 logements
6: alors, c'est finalement assez proche de ce que je disais, c'est toujours euh, la partie, euh, c'est toujours de déléguer, euh, après on, on, on en parlera peut-être après, mais nous un... c'est très saisonnier, euh, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'était peut-être une de tes questions plus tard, mais euh, euh, nous on fait euh, 55% de notre chiffre d'affaires sur les deux mois de juillet et d'août, euh, donc c'est assez particulier et du coup ça engendre beaucoup de complications euh, opérationnelles. Euh, et c est, c est, c est, voilà, il faut s'adapter à ça et c'est peut-être, je crois, la chose la plus, la plus difficile qu'on ait à faire.
0: Quel est ton quotidien euh, en haute saison et en basse saison finalement
6: final Alors, euh, donc, déjà, il y a une particularité, euh, c'est que là, par exemple, depuis un mois, depuis le 1er avril, je ne prends plus de nouveaux euh, contrats, de nouveaux clients euh, parce qu'on va rentrer dans une période opérationnelle très compliquée. Donc, je veux être... Euh, euh, complètement focus sur la partie opérationnelle. Comme je le disais, nous on, pré on prépare les draps dans, dans chaque logement. Euh, donc nous, on a décidé. Euh, je crois que c'était le sujet d'un de des podcasts. Mais nous, on a décidé d'acheter euh, nos draps. Euh, on en refacture une partie. Enfin, j'ai essayé de trouver un système pour pouvoir euh, être aidé financièrement par les, par les clients. Euh, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que j'ai assez de draps pour faire la saison, sachant qu'on est sur une augmentation. Euh, assez importante du nombre de logements. Donc euh, chaque année, je suis obligé de racheter euh, beaucoup de draps pour pouvoir assurer euh, notre... plus le renouvellement. Si exactement, mmh. exactement, plus le renouvellement. Euh, à partir du mois d'avril, on se concentre sur l'opérationnel, recruter nos dernières aides ménagères pour pouvoir assurer la saison, euh, vérifier qu'on ait suffisamment de draps. Euh, bah finir de mettre en ligne les logements parce que mine de rien ça prend du temps et on les met sur sur trois plateformes enfin en plus de notre site internet euh, sur trois plateformes que Booking.com Airbnb et Abritel donc ça ça, bah ça tout le monde a, ça va parler je pense aux, aux gens qui nous écoutent mais voilà ça ça prend du temps et ça multiplie le, le nombre de, de missions donc euh, là voilà j'arrive quasiment au bout presque tout est en ligne presque toutes les photos ont été faites donc on peut vraiment se concentrer sur l'opérationnel donc du coup hors saison ça va être un peu tout ça euh, on passe beaucoup de temps aussi, euh, moi je voulais qu'il y ait des, ce qu'on a nous en interne, on a appelé des fiches master, c'est-à-dire que sur chaque logement on a une fiche très détaillée euh, de tous les équipements, de la taille de chaque euh, pièce, enfin de la superficie pardon, de chaque pièce, euh, des particularités, euh, de voilà, toutes ces informations-là, ben, mine de rien euh, ça prend du temps parce qu'il faut aller dans chaque logement, on fait une espèce d'un petit inventaire photo qui nous permet quand même de se souvenir de ce qu'il y a dans chaque logement. Donc ça, on a passé tout l'hiver à le faire parce que moi, depuis que j'avais un peu avancé tout seul. Je ne l'avais jamais fait sur les premiers logements que j'avais rentrés seul. Donc en fait, il fallait le faire pas bah, quasiment sur les 54 logements qu'on qu a en portefeuille. Donc ça a pris pas mal de temps cet hiver. Euh, mais le quotidien euh, sur la partie été, euh, il est plus structuré dans le sens où, en fait, euh, par exemple, le mercredi, euh, on appelle tous les locataires partants et arrivants ou messages, hein, quand je dis « appeler », c'est souvent des messages pour savoir à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent. Alors On sait que pour les arriver, bah, ça dépend de la route, mais on essaie de savoir euh, d'où ils arrivent, est-ce qu'ils arrivent de Paris, est-ce qu'ils arrivent de Lille ou, euh, ou d'Aix-en-Provence, qui a une heure et demie de chez nous. Et dans mm -hmm. ce cas-là, on peut anticiper un peu le, le potentiel retard. Euh, on sait que le lundi-mardi, ça va souvent, enfin, J'ai pas fait dans l'ordre, mais le lundi-mardi, ça va souvent être euh, les petits problèmes de maintenance, parce que c'est généralement, le samedi, ils viennent d'arriver, ils ne font pas attention. Le dimanche, ils nous appellent pour nous dire « il y a ça qui dysfonctionne ». Euh, donc nous, on intervient le lundi ou le mardi euh, pour aller essayer de réparer ça. Comme je disais, le mercredi, on appelle tout le monde. Le jeudi, faudra, je résume, c'est pas si simple, mais en gros, c'est un peu ça. Le jeudi, on va préparer tous les sacs, donc les sacs de linge, euh, plus euh, faire les programmes, donc ça c'est jeudi et vendredi, euh, sacs de linge plus euh, programme pour toutes les aides ménagères et nous-mêmes, pour savoir euh, qui, euh, qui va aller sur place pour faire le départ, qui va se trouver dans notre local pour... Euh, faire les arrivées au local, euh, quel problème on pourrait avoir, est-ce qu'on a bien, bon ça généralement on le avant, mais est-ce qu'on a bien suffisamment de femmes de ménage. Euh, le samedi c'est une journée euh, très opérationnelle euh, où on, on fait tous les départs, toutes les arrivées, euh, et le dimanche j'ai réussi à décaler pas mal de, de départs arrivés au, au dimanche aussi, donc euh, voilà on va, on va faire un peu comme le samedi mais de manière un peu moins stressante on va dire un peu plus cool.
0: Épisode 39, qui est mon épisode favori, 10 erreurs et 10 solutions secrets d'une conciergerie à succès. On a
9: fait un article dans l'Ouest France, chez euh, le journal local. que ouais, le journal local, tout ça fait. Et à partir de ce moment-là, mmh. ben ça, 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 ça a explosé. En fait, oui, c'est-à-dire que c'était marrant parce que l'article est passé. Et je me souviens que ce jour-là, on ne travaillait pas. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de boulot. Et en fait, on n'arrêtait pas. Emmanuel était chez elle et son téléphone, il n'arrêtait pas de sonner. Et il sonnait. Mais, mais ça a été. Euh, ah, c'était incroyable. Mais le jour même, quoi. On a été, euh, été, ouais. on a, on a été victime un peu du succès, du coup, parce que tout est arrivé vite. Alors, très bien. Mais c'est peut-être arrivé un peu trop vite à l'époque. On n'était pas prêts. on n'était pas prête à ça, quoi. On n'était pas prêts. Nous, on était bien. À l'époque, euh, tu sais, on, 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 on gérait. Euh, ouais, les 5-6 maisons. On faisait nos petits, euh, tu vois, on faisait du caramel maison, caramel versal maison, on les mettait dans des petits pots, tout ça. On, on passait du temps à préparer les maisons, machin. Sauf que là, d'un coup, tu te retrouves avec 30, 40, 40, 50, 50 euh, biens, d'un ouais. coup. Et là, tu te dis, mais comment on va faire On n'est pas du tout euh, organisé pour ça, truc ouais, On n'a pas les outils, euh, ni humains, ni informatiques, ni tout ce que tu veux pour faire ça. On n'a pas les moyens euh, au niveau du linge et tout. Enfin, si on n'était pas du tout prête à ce que ça parte euh, hyper vite. L'avantage, c'est un secteur d'activité où il y a quand même... Alors, tout dépend de la façon dont tu le fais, mais euh, il n'y a pas un gros
0: besoin d'investissement de départ. Alors, vous allez nous dire... Euh, alors, je crois que vous avez répertorié 10 erreurs. Oui, peut-être oui. pour certaines, on va rentrer dans le détail. Peut-être pour d'autres, pas forcément. Euh, des, des erreurs que vous avez faites au départ et que euh, ben, vous, avez, vous allez nous donner la solution que vous avez faite. fait. Donc, euh, on va essayer de faire.
9: Bah, du coup, déjà, dans ce qui nous est venu en premier, ça va être euh, bah, de ne pas se former sur le fonctionnement d'une conciergerie. Euh, nous, on ne s'est pas formé pas parce qu'on ne voulait pas se former, mais parce que ça n'existait pas. C'est quand même un... un, un franchement, c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est un ouais. vrai métier. C'est pas juste, oh, je ne sais pas quoi faire. Et c'est vrai que je trouve que les gens, ils ont une image de la conciergerie pour ceux qui ne connaissent pas. Pour eux, quand tu entends les gens en parler, c'est... La conciergerie, c'est « waouh », c'est euh, « on va faire de l'argent, euh, on Voilà, tout est automatisé. Ouais, on va aller les gens en, en, en smoking en euh, avec des fleurs, dans des bois, Un peu la conciergerie d'hôtel, mais en fait, c'est pas ça la conciergerie.
0: C'est pas ça. Ok, donc ne pas se former, c'est la première erreur. Euh, du coup, comment vous avez fait Vous avez fait votre expérience sur le terrain Nous, on a été obligés. On n'est peut-être pas de
9: très, de très bon exemple,
0: mais... Du coup, mais on une...
9: en fait, on s'est formé. Nous, de... deuxième erreur à pas commettre, c'est de pas connaître les lois du secteur, quoi. Comme tu dis, une veille c'est régulière, c'est hyper important pour mm -hmm. voir euh, voir un peu où est-ce qu'on en est, euh, qu'est-ce qu'on doit changer, euh, que... comment on doit former nos clients, etc. Quoi. Troisième erreur, donc bah ne pas se tac, tac tac attends, je sais plus où on en est, <rire> ne pas se former sur les outils informatiques. Ouais, ça c'est hyper important. Euh... Bah surtout que en fait c'est même pas ça. mais nous à l'époque, encore une fois, il y avait rien. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent aider une conciergerie à s'organiser, à s'organiser, à plein d'outils enfin, voilà, informels pour s'organiser. C'est vrai. C'est vrai, c'est hyper important. Et nous, on a fait ça. Au départ, euh, il y a sept ans, on était sur papier. Ouais. Bah, mais... Force la journée à papier. Ouais, on faisait ouais. Beaucoup, beaucoup de choses sur papier, que ce soit les fiches d'arrivée, euh, tout. pas enfin, il y avait, euh, c'était, voilà, c'était fou. Quand, quand on y repense, avec, avec si peu d'années qui sont passées, on se dit, c'est fou, on ne pouvait pas fonctionner comme ça, mais si. Euh, bah, donc, c'est, ouais, c'est hyper important de... de... Alors, surtout, aujourd'hui, bah, nous, ça ne valait pas pour nous, mais aujourd'hui, euh, c'est important de bien choisir son système de gestion. Enfin, euh, son système de gestion, on va dire, plus le tout ce qui peut être planning des équipes et tout ça. Pas la CRM. Ouais, un CRM, exactement. Mm. C'est hyper, euh, hyper important de bien choisir, quitte à le créer s'il si ne nous convient pas, parce que nous, on n'avait pas trouvé qu'il nous convenait, on a fait autrement. Il y avait toujours des choses qui n'allaient pas dans nous, notre, notre façon de faire. Et euh, on a créé, nous, notre propre système. Alors, on n'a pas développé une appli, mais on a, on, a travail, euh, on a créé un système D qui nous, nous convient très bien et qui coûte zéro euro. Quatrième erreur, euh, bah, sous-estimer les coûts opérationnels. Ouais, ça c'est euh, ça c'était euh, c'était un gros point. C'est un peu manger le mur des fois euh, sur des coûts qu'on n'avait pas prévus ou sur des choses qu'on n'avait pas anticipées. Et, euh, et voilà. Et c'est bien de comme tout, sur toute activité budgétiser. en fait, se dire bah voilà euh, cette année on peut consacrer tant à la com, on peut consacrer temps euh, un, un coût salarial. Euh, on peut consacrer tant en euh, équipement de, de tel type, etc. Enfin, voilà, des, vraiment, euh, c'est une budgétisation de, de peut-être année par année. Euh.
0: Première chose à mettre en place, en fait, quand on démarre ou même quand on ne démarre pas, c'est gratuit, euh, faire euh, ouais. euh, un communiqué de presse, en fait, faire non, euh, non. Un, petit, un petit encart dans le West France. En général, en fait, eux, ils, ils cherchent des sujets. Donc, si vous venez avec toutes les, <rire> les infos, bah, ils vont jamais vous dire non, je ne veux pas
9: La cinquième erreur, bah, du coup, on avait noté euh, négliger l'importance du service client. Euh, qu'est-ce euh. que ça veut dire Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, euh, bah, que le service client, c'est primordial. Et ça, tout le monde le sait. Hein. Euh, mais on a beau le savoir, des fois, on finit par le mettre un peu de côté. Euh, quand tu commences justement alors ça va pas être euh, valable c'est pas une erreur qui est valable pour une petite conciergerie qui a entre 10 et 20, 20 logements il y a peu de clients donc tu vas si tu veux tu vas être proche de ton client que ce soit le voyageur ou ton client propriétaire, admettons mais euh, tu vas plus l'être euh, passé les 80-90 logements mmh. et là c'est hyper important nous on s'est rendu compte que qui faisait rester les gens chez nous. Alors, parce qu'on va pas se... non plus, euh, on, on, a, on fait des erreurs. Hein. Il y a des, parfois des erreurs de ménage, il y a parfois des loupées, parfois ça arrive euh, même au meilleur. Mais ce qui fait rester les gens, c'est notre réactivité et notre, euh, notre proximité.
0: Vous avez fait quoi pour, pour uh, reprendre un peu le service client
9: Eh bien, on a délégué un peu plus. Euh, ce qui est du terrain et tout ça et euh, on s'est euh, on un peu plus focal euh, sur nos PC sur nos téléphones et euh, en étant euh, plus disponible mais ce qui implique que tu es euh, H24 en comme on peut dire un un, un... un permanence quoi on... mais mmh. on est en... on a on a j'ai le mot permanence mais voilà on est on est tout le temps d'astrate en fait c'est vous qui répondez tout le temps aux messages des voyageurs euh, C'est un petit peu fanny aussi. On a, on a mis en place un, des systèmes d'astreinte semaine par semaine, en fait, pour que chacune puisse un peu souffler.
0: D'accord. Euh... C'est-à-dire, euh, astreinte
9: H24 ouais. Enfin, ouais. Ok. C'est ça. Après, euh, on va pas mentir, H24, ok, mais on dit bien aux voyageurs que s'il y a un souci en pleine nuit, euh, s'ils appellent pas quatre fois d'affilée, à un moment donné, nous, on dort un peu quand même. <rire> Si vraiment, il y a grosse urgence, il y a les pompiers. Quoi. Elle veut dire, ah, voilà, après, pour, nous, pour nous, grosse urgence, ça, ça implique que ça veut dire euh, quelqu'un qui n'arrive que, qu pas à rentrer dans son logement, ouais. euh, quelqu'un qui n'arrive pas à retirer sa clé. Euh, ça, c'est de la grosse urgence. Après, la plaque de cuisson qui ne marche pas à minuit, on a arrêté de répondre, bah, c'est fini. Sixième erreur, c'était bah, négliger les partenariats locaux. Bon Ça, on ne va pas s'éterniser sur le sujet parce que ça parle de lui-même. Mais euh, en gros, euh, bah, nous, on a trouvé que c'était hyper important de travailler avec du local. Euh, notamment sur la blanchisserie. Euh, au départ, on était parti pour travailler avec une grosse société de linge euh, nationale et euh, et en fait, euh, bah, on a on a changé de on a changé notre fusil d'épaule et on s'est dit on va travailler qu'avec des partenaires locaux. Et en fait, euh, c'est apprécié par tout le monde. Si euh, certains nous écoutent et qui sont en train de créer une conciergerie ou qui vont le faire ou qui sont euh, au début, prenez un channel manager coûte que coûte. Chouette et le bien, euh... ou commencer juste avec une plateforme. Hein. Ouais, mais à un moment donné, ils vont être bloqués. Euh, c'est ça qui est compliqué. Ouais, ouais. quoi Mais ça, c'est ouais, vraiment une erreur qu'on a faite et qu'on ne reproduira pas. Ouais, pourquoi, pourquoi? pourquoi vous dites qu'ils vont être bloqués Pourquoi ils vont être bloqués bah, Parce que, en fait, si, euh, admettons, ils rentrent là, ils vont rentrer, euh, je ne sais pas, euh, cinq logements, ils vont ouvrir une, euh, un compte Airbnb, ils vont mettre ça sur Airbnb, etc. Et puis en fait, 5 logements, ce que je leur souhaite, c'est que ça va en devenir 15, 20, 30, 40, 50. Et le jour où il va se rendre compte que bah, dans le secteur où il est, ça bouge un peu, donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de locations saisonnières, donc moins de visibilité finalement qu'avant, puisque avant il était un peu tout seul, et puis aujourd'hui il n'est plus tout seul. Et du coup, il va falloir se rayonner un petit peu plus sur d'autres sites, sur d'autres plateformes. Et c'est à ce moment-là qu'il va être bloqué, parce que là, ça ne va pas lui demander euh, deux jours pour. Euh, pour tout changer, ça va lui demander six mois. Et c'est là où ça devient compliqué. Et tu peux quand même connecter un channel à une seule plateforme si tu veux. Mais au moins, ton channel, il est connecté. Tu sais qu'il est... C'est par là que tu peux gérer tous tes prix. C'est enfin, hyper bien fait. Maintenant, ouais. les, les channels, ils sont, ils, sont, ils sont hyper bien. Encore une fois, il faut bien le choisir. Euh, une huitième erreur Manquer de transparence avec les propriétaires, on avait noté. Ouais, c'est à... ouais, vraiment nos erreurs à nous, quoi. Il ouais. ne faut rien cacher à un client. Il faut, faut être enfin des propriétaires un propriétaire, hein. ouais, un propriétaire ouais, ouais parce que là on parle vraiment des propriétaires de ton client direct ouais tu peux tu peux pas tu peux plus déjà tu peux plus il faut pas dire n'importe quoi il faut connaître son sujet et surtout faut être honnête dans tous les nous on, des fois forcément non tu as forcément des moments où tu es confronté à des problèmes que tu vas essayer de minimiser ou de, ou de mettre en attente. Et en fait, il ne faut pas, il faut confronter le problème tout de suite, il faut dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme... Nous, aujourd'hui, quand un propriétaire vient et qu'il a un appartement ou une maison euh, flambant d'oeuvre, et qu'on euh, qu voit qu'il est stressé, euh, qu'il nous dit, euh, oh là là, mais euh, moi, je ne veux pas qu'il y ait de marques sur le mur euh, avec une valise, on lui dit, on lui dit, il va y avoir des marques avec les valises sur les murs. Oui. En fait, il nous regarde, il dit, ben, bah, c'est votre, euh, votre job, c'est votre job. Mais en fait, on lui dit, ben bah, oui, ok, c'est notre job. Mais aujourd'hui, euh, quand tu loues ta maison euh, euh, je sais pas combien de fois dans l'année forcément voilà et ça nous maintenant on leur dit chose qu'on disait pas avant c'est peut-être un peu ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va choisir une toute petite conciergerie pour gérer son bien et une conciergerie qui a un peu évolué et, euh, et qui a plus de logements alors on a des outils que la petite conciergerie n'aura pas donc c'est un avantage mais on a aussi ce désavantage de dire on a beaucoup de logements donc peut-être un peu moins l'œil sur le détail euh, faut pas se mentir hein, euh, mais on est on est honnête, honnête là-dessus cette transparence mmh. qui, finalement, euh, la paye parce que si la personne, elle, elle marche avec nous, ben, c'est sous ces conditions-là. Et, euh, et ça veut pas dire qu'on est négligente. Hein, ça veut juste dire qu'on n'est pas des robots. Quoi. Voilà, c'est... Euh... Exactement, oui. Pas sur l'avant-dernière Pas être polyvalent. Oui. Bah, essayez. Euh, ouais. Forcément, au début, on dit est. Hein. Donc, il faut pas... Euh... Faut, faut être polyvalent. Du coup, la solution, c'est ça. <rire> c'est aussi bête que ça. Il ne faut pas se lancer dans la conciergerie en se disant « je ne suis pas assez polyvalent » parce qu'un concierge,
0: il sait tout faire. Oui, j'imagine que vous avez eu un cas, si vous avez mis ça
9: bah, bah, Non, on est là tous les jours, c'est-à-dire qu'on est concierge, femme de ménage, plombier chauffagiste, télourier. Il faut vraiment accepter le fait que tu es un couteau suisse en vrai. Si tu as de l'ego que tu dis « moi je suis chef d'entreprise, je monte ma boîte », il est hors des questions que je mette les mains dans la... Le. Dans les, dans les toilettes, je vais parler C'est fait proprement. Euh, ou euh, non, c'est hors de question. Moi, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je vais déléguer. Ouais, alors, c'est bien hein, de vouloir tout déléguer. Ça, c'est bien quand tu as peut-être 5 ans d'entreprise et que tu peux déléguer. Mais au début, tu ne peux pas déléguer. Ce mais qui est euh, quand même à la 11e erreur, la euh, 10e erreur, pardon, ben, ne, pas, euh, ne pas se préparer à l'avenir. <rire> c'est vrai. Ah
0: oui, c'est-à-dire c'est-à-dire
9: qu'il euh, euh, faut, euh, faut toujours regarder l'activité, en tout cas c'est ce que nous, on a, on a fait et qu'on n'a pas fait dès le départ, mais qu maintenant qu'on a mis en place, c'est de regarder, euh, de regarder trop, trop dans un futur proche, c'est-à-dire de regarder à, à un mois, à M1, N, N M2, N et de ne pas regarder plutôt à l'année euh, prochaine, ouais, ou l'année d'après, ou dans cinq ans. En fait, à ce moment, on est en train d'apprendre. Euh, ouais, un un type euh, il faut anticiper tout le temps, mais mm -hmm. plus loin. Nous, on voyait trop près. Tu vois, ça se ressentait même dans notre euh, dans notre euh, dans notre mise en place des Airbnb et autres. Euh, on ouvrait nos calendriers euh, sur les deux trois mois à venir. Euh, tu vois, on faisait ce type d'erreur, et c'est une erreur qu'il faut pas
0: refaire. Épisode 48 Booster son chiffre d'affaires avec la vente additionnelle. Qu'est-ce que ça apporte financièrement à la conciergerie de, de vendre des produits additionnels
10: En général, l'objectif des conciergeristes qui travaillent avec nous, il est vraiment financier. C'est vraiment générer plus d'argent. Vraiment, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est euh, bah, plus de revenus. Euh, les autres avantages, ça va être bah, la satisfaction client, la possibilité de se distinguer par rapport à la concurrence. Et aussi, euh, là par exemple, on donne la possibilité d'un objectif de générer euh, un QR code euh, où c'est mis en avant que euh, euh, ce logement propose des services supplémentaires. Et donc, le voyageur, avant même de réserver euh, sur Airbnb, déjà, il peut voir et accepter euh, à votre outil. Et ça, ça va être un motif différenciant par rapport à une conciergerie qui ne va pas proposer des services en plus. Et donc, ça va permettre bah, peut-être, de, entre deux logements, euh, vous faire gagner une réservation euh, sur la plateforme.
0: Le type de bien qui est le plus favorable à la vente des c'est les lavons
10: oui, les c'est, euh, on ne peut pas contester ça aujourd'hui. C'est euh, incroyable comment on voit des logements euh, uniques euh, performer plus que certains comptes entiers où il y a valeusement assez euh, de vraiment, euh, Il y a vraiment une différence nette. Aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel et euh, tout ce qu'il y a en plus. Si c'est pas complètement automatisé, il ne faut pas le faire.
0: Si on revient sur euh, le type d'extra, est-ce euh, que tu peux me... enfin, nous dire euh, le, le, au moins 5 extraits je ouais. loue le plus sur, euh, sur les plateformes.
10: Si on parle de la position 5, euh, ce qui va se vendre beaucoup sur la plateforme Koziop, ça va être les suppléments pour animaux. Alors, j'ai été assez étonné quand j'ai vu ce chiffre, mais les suppléments pour animaux, euh, ça se vend. Euh, ça, ça vend. Est-ce
0: que tu as à peine des
10: suppléments euh, Ça va être de la nourriture, euh, peut-être un, un, un petit bête pour, pour un chat, pour un chien. Ça va être vraiment ce qui permet de, de prendre euh, soin de, de ses amis à quatre pas. Ok. Euh, ensuite, ce qu'on va avoir derrière, ce que j'ai mis à peu près, euh, j'en ai, ai mis deux pour la position numéro 4. On va avoir le pack romantique, donc ça, très certainement, euh, qui est très vendu par les, par les Love Rules. Euh, et on va avoir le ménage additionnel en cours de séjour. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose ça va être très facile de le mettre en place. Un ménage additionnel en cours de séjour, à partir du moment où vous avez la possibilité de notifier vos équipes en les intégrant dans Quizio, bah très rapidement, okay, les gens peuvent générer des revenus et ça leur coûte pas grand-chose en organisation juste. S'assurer que les équipes de nettoyage euh, soient au courant qu'elles ont un ménage à faire. Et donc ça, le ménage en cours des séjours, on était très étonné de voir des gens qui euh, payaient 30-40 euros pour des séjours euh, d'une semaine deux semaines, tous les jours pour que chaque jour le ménage soit fait on a vu des ménages, euh, ménages complets fin de séjour à 250 euros euh, partir euh, euh, pour des gens qui restaient 2-3 jours dans, dans, dans des biens. Alors dans la vidéo, ils doivent bien faire la fête, mais euh, le, ménage, euh, le ménage en cours de séjour et le ménage après séjour supplémentaire, ça se vend très bien également. Euh, en position numéro 3, on a les tickets de parking euh, qui se vendent très bien également. Les gens ne veulent et pas se casser la tête. J'aurais pas pensé à ça. À, à, à essayer de comprendre... Ouais. Et typiquement, je pense qu'à Paris, c'est quelque chose où ça marche bien parce que bah, les gens ne connaissent pas le système, c'est compliqué de se garer. Donc, dès qu'on est dans les grandes villes, ça, ça fonctionne bien. Et donc, ça, pareil, extra très facile à mettre en place. Vous achetez quelques tickets en, 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 aux bah, vendeurs de, de tickets de parking, vous stockez ça et les femmes de ménage ont un accès. Et après, elles se charge de mettre ces tickets de, de parking à disposition euh, après le ménage. Et comme ça, c'est géré. Et à nouveau, c'est un extra qui demande peu d'organisation. Euh, mais qui permettent euh, bah, de, de faire des lignes supplémentaires assez, assez simples. Ok. Ah, donc, l'extra le, de, en deuxième position, donc, ça va être le linge de lit supplémentaire. Euh, donc, tout ce qui va être l'âge de lit, euh, les serviettes de bain, euh, les draps, laitets dorés, vraiment, tout ce qui est sur le linge, ça, c'est l'extra numéro 2, qui, qui se vend énormément également. Euh,
0: Peut-être sur des logements... Euh... Peut-être sur des logements en Bretagne, non C'est des, des logements qui n'ont pas le linge de base, ça veut dire.
10: Alors, ça va être des logements qui n'ont pas le linge de base. Ça, ça a été une belle découverte. Je ne connaissais pas ce fonctionnement, <rire> euh, Mais du coup, euh, j'ai dit « Ah, d'accord, je pense qu'il mieux. Euh, » Donc, il y a, y a des logements en Bretagne. Il euh, y a les logements en bord de mer, où bah, les gens ont passé, ça fait deux jours qu'ils sont en la plage. Euh, ils veulent que le, les, les droits du lit soient changés parce qu'ils sont pleins de salles. Donc ça va être ce genre de logement, mais même des logements qui vont être positionnés en ville avec pas forcément des choses particulières qui feraient que ça justifie le fait de le changer. il y a simplement les gens qui veulent après deux trois jours changer les draps, changer les draps du bien. Ok. Et donc il de a vous pour le au bout de demander de temps pour le pour le Dragonier J'ai une vraiment. Ouais, je L'extra qui va vraiment se vendre le mieux aujourd'hui, ça va être l'arrivée plutôt, le départ tardif et l'arrivée plus tard. Ça, c'est vraiment euh, les best-sellers. A... Ah, J'étais pas en fait. C'est pas ça que je pensais. Ah, tu pensais à... à quoi À la bouteille de champagne. Ah, et bien justement, non. C'est pas la bouteille de champagne. C'est pas la bouteille de champagne. Euh, 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 on en vend, mais moins. et je pense que ça, c'est certainement Dieu pour régulation. Euh, il, faut, bah, il faut être à mesure de pouvoir vendre de la aider euh, des, des, des des champagne mais non vraiment ce qui se vend le top seller sur plusieurs ça va être les arriver plus tôt départ tardif et arriver plus tard c'est vraiment et en fait c'est ce qui est le plus facile à proposer c'est ce qui est le plus demandé par les voyageurs et c'est ce qui est le plus rentable mmh. c'est à dire que un voyageur qui en plus c'est bien proposé dans l'extra que vous dites départ à Midi au lieu de 10 heures, dans sa tête, le voyageur se dit Ah ouais, on a fait la fête, demain matin à 2 heures, il faut que je sois debout et prêt à partir. D'un coup, les 2 heures supplémentaires avec la grasse mat jusqu'à 10 h et à midi, on part tranquillement du logement, ça fait sens. Donc, si c'est bien présenté comme ça dans la page de vente, pour 10-15 euros, les gens, ils ne réfléchissent pas. Parce qu'en général, on est dans ces prix-là, on est sur du 10% à peu près de au prorata. 10, 15, 20, 30, 40 euros en fonction quand on arrive sur des, sur des biens premium, euh, mais euh, le, le départ tardif, euh, il fait partie des, des, des vraiment des, des plus hauts. Et moi, c'est pareil. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis à Bali, mais dès que je vais en France et que je prends un Airbnb, je me dis, héroïs sur cet extra, je sais que c'est le plus vendu et également euh, celui qui permet de faire le plus de VDF. C'est vraiment appréciable.
0: Je me demandais, est-ce que les voyageurs ne trouvent pas ça, euh, peut-être abusif, je ne sais pas comment dire, le fait qu'on leur propose des choses, mais en, en les faisant payer. Par exemple, l'arrivée euh, plus tôt ou le départ tard, souvent, des fois, c'est à l'amiable, c'est gratuit. Est-ce que vous avez un retour sur ça
10: euh, Aujourd'hui, on n'a pas eu de plainte, on n'a pas, pas eu de retour de gens qui, qui nous disaient que c'était mal accueilli par les voyageurs parce qu'à chaque fois qu'on a des, des inscriptions, on essaie toujours de comprendre est-ce que ça a été mal accueilli la vente d'extra Est-ce que c'était un problème de gestion opérationnelle Et On n'a jamais eu la cause. Bah, les voyageurs disent que euh, c'est amusé de faire ça. voilà après parenthèse sur la partie euh, arrivée plus tôt, départ tardif, ce qu'on dit à chaque fois, c'est proposer quand même gratuitement 30 minutes, une heure, euh, c'est vous qui voyez. Euh, mais il y a toujours déjà une notion de gratuité.
0: Épisode 50 de 2 à 230. Logement, la croissance fulgurante de Fabien Béjo. Quelles sont pour toi euh, les étapes qu'il faudrait euh, mettre en place quand on n'a pas d'expérience au début, mais qu'il faut faire pro tout de même pour être, euh, ben pour être convaincant en fait
4: Alors déjà pour commencer, et ça j'avais pas fait d'erreur là-dessus, c'est qu'il faut absolument un site internet. On ne commence pas sans site internet, on n'a pas de vitrine, on n'a pas de on a pas pignon sur rue. Si on veut être crédible quand on va avoir un client, c'est d'avoir un site internet, même s'il n'est pas référencé au début parce qu'on n'a pas d'argent. Euh, il faut qu'on ait une vitrine et euh, un lien de redirection vers la personne qui forcément, dès que vous sortez de rendez-vous, elle va taper sur Internet votre nom. Si elle ne vous trouve nulle part, ça sent l'arnaque. Bon, ouais, il nous confie quand même un bien qui vaut plusieurs euh, milliers d'euros. Euh, donc, euh, il faut déjà ça pour la visibilité. Et aussi, choisir la bonne forme d'entreprise selon sa situation. auto entreprise, SAS, SARL, chacun a son choix par rapport à, à où il va. Mais euh, il faut déjà choisir la bonne forme d'entreprise. Ensuite, il va passer dans où il faut être pro. Donc, Internet représente déjà un peu le professionnalisme, mais aussi, il va falloir avoir un peu de documents, euh, de choses à présenter avant son premier rendez-vous. Parce qu'avoir un site, ça va nous amener des rendez-vous, mais euh, aller au premier rendez-vous, les mains dans les poches, euh, ça ne fait toujours pas pro. Donc, euh, avoir une plaquette commerciale qui explique ses services, euh, ce qu'on fait pour le propriétaire, ce qu'on fait pour les voyageurs, et euh, notre pourcentage, euh, voilà. Tout, tout, tout ça, ça doit être remis sur, une, sur papier, une belle plaquette et on doit lui donner ça. C'est la base déjà à avoir avant de commencer. Je passe le détail de « on y va pas en survêtement ouais. ». On s'habille bien, fait... aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir fait des, des vêtements logotisés. Donc on est, on est habillé en locarène. toutes mes équipes sont habillées en locarène. Ça, ça fait vraiment pro. Euh, on a un véhicule aujourd'hui locarène, qui tourne en rase, donc ça fait de la redondance un peu où les gens voient locarène un peu partout et quand on arrive on représente locarène. Si au début on n'a pas de vêtements logotés, on y va au moins avec une chemise, un pantalon.
0: Moi, j'ai une astuce qui me vient en tête, et c'est l'astuce que j'ai utilisée dans ma conciergerie, c'est de prendre un, une double SIM à 2,50 euros sur free. Comme ça, on a un numéro pro que je mets sur le site web. Et du coup, quand quelqu'un m'appelle sur ce numéro pro, je sais que c'est un prospect. Donc, je ne réponds pas « Allô », je réponds plutôt euh, « Attel, conciergerie, bonjour », ça fait déjà plus pro. Comment obtenir un, un flux régulier de nouveaux clients, mis à part le site web, du coup, on vient d'en parler Comment tu fais, toi
4: alors déjà, il va falloir euh, effectivement euh, se faire un peu connaître. Donc, le site, c'est bien, mais au début, vous n'aurez pas d'argent, il ne sera pas forcément référencé à moins que vous ayez une bonne mise de départ et qu'on le référence, et du coup, que ça appelle pas mal du site, s'il est bien fait, s'il a été bien designé. Euh, moi, mon site m'apporte énormément, et avant d'avoir euh, mon vrai site, euh, qui aujourd'hui est très pro, euh, j'avais un site vitrine que ma femme m'avait fait. J'avais pas de flux dessus alors qu'il était référencé. Je mettais 50 euros par mois. Je n'avais pas énormément de flux dessus. Maintenant que j'ai un vrai site pro, euh, beaucoup, beaucoup de gens viennent de mon site. Ensuite, l'autre chose, c'est euh, l'UQA de Airbnb. Euh, Lucky, on se met dessus, on peut avoir du coup pas mal de prospects grâce à ça. Je ne l'ai pas fait, mais euh, beaucoup de gens que j'ai eu en formation l'ont fait. Et, euh, ça leur a ramené la majorité de leurs clients. Euh, ensuite, il y a une chose que tout le monde, euh, tout le monde ne fait pas. Et euh, c'est on appelle ça la liste chaude. On a tous notre liste chaude, la liste chaude c'est euh, notre réseau. Alors tout, tous ceux qui commencent vont dire mais moi je n'ai pas de réseau parce que je ne suis pas connu, je ne suis pas une grosse tête dans ma ville. Mais on a tous un réseau et le réseau commence par euh, ben, ses contacts, son Facebook. Il faut avertir euh, vos proches, vos amis, votre famille, euh, les gens qui vous connaissent de près ou de loin que vous avez ouvert une activité, que vous faites de la conciergerie. expliquez qu'est-ce que la conciergerie et qu'est-ce que vous amenez euh, à vos clients dans la conciergerie. Et euh, eux en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres. Et déjà, cette liste chaude, elle balaye énormément de monde. Quand vous emmenez vos enfants à l'école, c'est que vous en avez. Et vous parlez avec quelqu'un, on vous dit toujours, et tu fais quoi dans la vie Il ne faut pas dire, je viens d'ouvrir ma boîte, point. Je viens d'ouvrir une consergerie, ça consiste en ça, en ça, en ça. Et lui dit, ah, oh, ben moi j'ai un appartement, tout le monde a un appartement dans la famille qui traîne. Et, euh, et euh, on lui dit, comment gagner plus d'argent Donc ça, c'est euh, une des premières choses sur le réseau qui fait que ça va nous amener pas mal de monde. Arriver à un certain nombre de logements, le bouche-à-oreille va faire énormément. Et un investisseur, quand vous allez mettre la main sur les investisseurs, euh, n'a pas souvent qu'un seul appartement. Il y a aussi la fil le, le filon des agents immobiliers. Rapprochez-vous des agents immobiliers de votre ville, des IAD, des SAFTI, euh, des vraies agences immobilières. Euh, allez le, leur vendre le, votre, votre concept, ce que vous faites. N'ayez pas peur qu'ils vous doublent. Ils ont assez de boulot en agence pour euh, faire ce que vous faites. Et euh, du coup, proposez-leur des estimations. De ce que pourrait rapporter euh, un appartement. Euh, et eux, ça les aidera à vendre cet appartement. Et euh, moi, je le vois encore plus aujourd'hui où euh, je travaille avec beaucoup d'agents immobiliers. Et là, les demandes d'estimation, de, elles, elles arrivent en masse parce que les taux ont tellement augmenté que quand on emprunte à 4,5, on en a pour 600 euros de crédit sur un studio et euh, le louer à un étudiant à 620 euros, on perdrait de l'argent. Donc, euh, ils négocient les prix. Et pour éviter aux agents immobiliers d'avoir des trop grosses négociations de prix, le fait de, que l'agent immobilier ait à proposer, euh, OK, tu le loueras que à 630 un étudiant, mais regarde l'estimation que j'ai d'un partenaire, et du coup cet appartement-là finira une chance sur deux qui finit dans votre conciergerie. Ne faites pas des estimations à l'arrache en disant, pour passer, je vais lui dire qu'il gagnera 1500 euros par mois, si dans la réalité, il n'en gagnera que 900, parce que vous allez du coup vous décrédibiliser et il ne parlera pas de vous en bien. Donc sous-estimez toujours et ne donnez pas un chiffre fixe, donnez une grosse fourchette. Voilà. Ah. Et vous dites toujours, lycée sur l'année, parce que c'est vrai que c'est lisser sur l'année, et il ne faut pas se tromper, il faut que lisser sur l'année, on soit, on soit dans, dans cette fourchette. Et euh, toujours le but est que ça rapporte plus au propriétaire que s'il louait en longue durée, malgré qu'il va devoir absorber les coûts d'électricité, euh, d'Internet euh, et de charges euh, d'immeubles charge qu'il a dessus.
0: Code 54, voire grand, de 0 à 60 logements en un an.
1: Euh, sur le début, oui. Donc, comme disait Noélie, on a on a démarré euh, en fin 2021, début 2022, et en fait, c'est vraiment sur début 2022 que ça a commencé un petit peu à, à monter crescendo avec le avec le quand on a rejoint en fait le programme partenaire le, Lucky donc de Airbnb qui, euh, qui nous a généré quand même une grosse partie des leads qu'on a qu'on a ensuite transformé en clients et puis euh, et puis depuis euh, depuis ces, ces gros leads qu'on a récupérés, ben en fait on a on a eu un, un élan de bouche à oreille qui s'est créé derrière et aujourd'hui on a on vit essentiellement sur nos recommandations et grâce en fait à notre à notre page Google. Euh, fin 2022, on était rendu à 25 logements en gestion. Concrètement, ces 25 logements sont tous arrivés de, de par le partenariat euh, Lucky. Aujourd'hui, Lucky est un petit peu compliqué pour nous de, de le conserver en canal de de leads tout simplement, parce qu'en fait, on est très sélectif sur sur les biens qu'on va rentrer, et donc, bah, c'est vrai que pour Airbnb, c'est aussi intéressant d'avoir des partenaires qui prennent un petit peu tout le monde. Et nous, aujourd'hui, bah, c'est plus trop ce, ce public vers qui on se tourne, et donc, on a on, on refuse énormément de de demandes de prise en gestion qui viennent de par de par le qui.
11: On a eu, euh, on est monté cette année jusqu'à une soixantaine de biens. Et après la saison, la haute saison, qui pour nous est surtout juillet-août euh, sur la région des Stade de devins euh, était l'heure du bilan. Et euh, clairement, aujourd'hui, il y avait des biens euh, qui ne correspondaient plus en termes économiques et en termes d'image à ce que nous, on veut, euh, on veut faire euh, transparaître. Donc, euh, donc là, on est redescendu à une quarantaine de logements. On est accompagné d'un city manager, qui est euh, Benjamin et qui est à la charge euh, de toute cette gestion en fait, opérationnelle sur les échanges avec les voyageurs pour organiser leur arrivée. Euh, c'est lui qui va synchroniser les prestataires de ménage pour être bien sûr qu'elles passent euh, en temps et en heure, pour être sûr que euh, s'il y a des remontées terrain et des choses spécifiques à nettoyer, euh, c'est lui qui va faire passer le message, etc. C'est vraiment lui le, le rouage en fait, de toute la partie opérationnelle, ce qui nous, nous a permis de prendre du recul par rapport à ça, et de nous concentrer, comme peut dire Augustin, sur
1: aller chercher aujourd'hui des nouveaux outils pour plus automatiser, déléguer. C'est nous qui préparons les sacs de linge, les consommables, etc. Les prestataires passent au bureau à récupérer tous les sacs et le, et le linge et vont en fait euh, à peu près dans, dans les logements.
0: Est-ce que euh, vous pouvez euh, m'en dire plus sur le fait d'avoir bah, développé un autre secteur et d'avoir dit non à certains logements Pour quelles raisons
11: oui, tout à fait. Euh, sur euh, le fait d'effectivement euh, arrêter des, des contrats euh, avec nos propriétaires, c'est jamais une, une position, une situation qui est confortable, puisque euh, quand on s'engage, on aime bien euh, aller au bout de nos convictions, c'est ce qu'on a fait, et, euh, et généralement, les propriétaires étaient plutôt satisfaits de notre collaboration. Donc, il faut réussir à présenter les choses de manière... Euh, tout assez transparente et concrète, en étant honnête, puisque nous, le sujet principal, c'était l'enjeu économique. Et, euh, et voilà, une entreprise, euh, même si on adore euh, nos partenaires propriétaires, c'est fait pour gagner de l'argent. Donc à partir du moment où on présente ça euh, en ce sens, euh, les propriétaires sont plutôt compréhensifs.
0: Épisode 56, parler de revenu management avec ses propriétaires. Est-ce que tu peux nous dire, dans un premier temps, pourquoi euh, il est nécessaire d'intégrer le revenu management dans sa prestation de conciergerie Parce que c'est vrai que quand on est conciergerie, on ne pense pas toujours à ça. On va afficher des prix, euh, euh, peut-être les mêmes sur toute l'année, ou bien avoir deux prix différents euh, en fonction euh, du mois. Mais euh, le revenu management, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, peut-être tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est et pourquoi il faut l'intégrer Exactement,
12: tu as, as raison. Le, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est ça c'est de se dire, bon, je mets un prix qui est quasiment le même toute l'année, euh, voire euh, pire encore, mais c'est normal, ça fait partie des démarrages. Euh, je demande au, au propriétaire quel prix il veut mettre et puis je vais aller écrire ce qu'il souhaite, euh, qu souhaite. La difficulté qu'on a dans cette situation-là, c'est que souvent, ce pas celle qui va générer le maximum de chiffre d'affaires. Euh, et alors pour préciser qu'est-ce que le revenu management Le revenu management, ça va être justement les méthodologies qui permettent d'avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible. On va utiliser des leviers comme le prix, les durées de séjour minimum, euh, avoir de bonnes conditions d'annulation, avoir des frais de ménage qui sont bien positionnés aussi en termes de montants, utiliser les promotions au bon moment avec les bons montants, euh, utiliser les stratégies pour obtenir de la moyenne durée, par exemple, des séjours de 7 nuits, 15 nuits, 1 mois, etc. Donc, et Il y en a d'autres, mais tous les leviers qu'on utilise en revenu management, ils vont concourir à avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, le revenu management, ça fait partie des incontournables du métier de la conciergerie, parce que nos propriétaires, si on se réfère à ce pourquoi ils viennent nous voir, en tant que dirigeants de conciergerie, bah c'est pour avoir de l'argent. quoi. C'est sûr que si à un moment donné, on a une prestation qui est au top niveau des voyageurs qui sont hyper contents, mais que ça ne gagne pas beaucoup, ben, on a malheureusement des propriétaires qui vont nous dire bah, désolé mais je vais retourner le mettre en longue durée parce que je gagne plus d'argent en longue durée donc euh, c'est pas pérenne pour moi financièrement donc je suis pas en train de dire que euh, je suis pas en train d'être autocentré au point de dire que le revenu management c'est le seul truc important pas du tout <rire> et c'est vrai que c'est parmi les piliers de notre métier euh, qu'il faut euh, maîtriser aujourd'hui pour satisfaire les propriétaires et de surcroît avoir également une activité de conciergerie qui soit pérenne financièrement parce que beaucoup, beaucoup de conciergeries aujourd'hui, et je pense à raison, positionnent leur propre tarification en pourcentage du chiffre d'affaires des biens. Mais ça veut dire que si le chiffre d'affaires des biens, il n'est pas ouf, euh, bah on a aussi soi-même un revenu qui n'est pas, pas suffisant pour pouvoir en ville. Donc c'est pour ça que c'est important des deux côtés. Je trouve que le point qui est clé dans l'échange avec le propriétaire et de surcroît sur le sujet des prix, c'est d'obtenir sa confiance. De réussir à avoir les explications et les mots pour lui pour lui faire accepter de nous donner les clés, les clés du camion, quoi, quasiment. Et qu'il puisse dire « Ok, j'ai compris, vous avez le métier, je vous fais confiance. » Et pour ça je trouve qu'il y a plusieurs solutions qui sont possibles. La première, c'est de montrer qu'on se réfère à des données qui ne sont pas les nôtres, donc ce n'est pas juste nous avec nos lubies personnelles, etc. « non, non, vous inquiétez pas, monsieur le propriétaire, moi je me réfère à des données de marché, c'est une entité extérieure qui me permet de voir comment ça se passe. » Donc ça vous montrer un peu RDNA, des graphiques et tout ça, tout de suite, ça montre que la personne elle est euh, experte sur son sujet et qu'elle va pouvoir rassurer le, le propriétaire. Après, sur le changement des, des prix en eux-mêmes, bah là on peut rentrer dans du plus concret et expliquer ce qu'on vient de se dire là. C'est-à-dire selon le niveau de demande attendu, selon aussi le remplissage authenté par rapport à la ville, euh, ben on va adapter la tarification selon la performance du bien. Euh, ça peut être intéressant de lui montrer le document de suivi aussi qu'on va utiliser pour suivre la performance de son bien. Vous voyez, je vais suivre le taux d'occupation, le prix moyen, je vais le comparer par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est encore des éléments de, de preuve de l'expertise. Euh, et le troisième point que je suis en train d'oublier, euh, <rire> oui, si, le troisième point, c'est que in fine, si on a quand même un propriétaire qui nous dit, bah, « Ouais, mais en fait, moi, vous savez, en dessous de tel prix, parce que ça, on l'entend souvent, en dessous de tel prix », en fait, ça vaut pas la peine que je loue, quoi, parce que j'ai des charges, parce que c'est l'hiver, parce que l'électricité est hyper chère, là, toutes les bonnes raisons qu'on connaît. Dans ces cas-là, on peut lui dire, bah, à ce moment-là, donnez-moi un prix plancher. Vous me laissez carte blanche au-dessus de ça, donnez-moi un prix plancher en dessous duquel je ne descendrai pas. Si on peut éviter d'avoir ce prix-là, c'est vrai que c'est mieux, mais si c'est le dernier, l'ultime recours pour pouvoir le rassurer et lui donner, euh, enfin, essayer de décrocher son OK pour nous donner carte blanche, à ce moment-là, ça vaut la peine. Mais tu vois, tout ce qu'on se dit là, euh, à aucun moment, on s'est engagé sur un prix auprès du propriétaire. À aucun moment, on lui a demandé quel prix, lui, il voulait mettre. Et en ultime recours, on lui propose de nous donner un prix mini, si ça peut le rassurer, parce qu'on sent que vraiment, on ne va jamais réussir à avoir son,
0: son, son, son aval euh, sinon. nombreux. Le propriétaire, des fois, certains vont demander à avoir un prix plancher. Et notamment en basse saison, euh, on a tendance à avoir des prix bas. Pourtant, on a des charges plus hautes. Mais sur l'année, finalement, le chiffre d'affaires du logement, il est bon. Alors, comment on va euh, convaincre le propriétaire que, ben certes, on prend le logement là, peut-être en novembre, euh, il va y avoir beaucoup d'électricité, euh, beaucoup de chauffage, euh, il va y avoir des prix plus bas. Mais sur l'année, euh, par exemple, à partir de mai, euh, ça va être beaucoup plus rentable. Et donc, du coup, ça va, euh, euh, va s'équilibrer. Euh, ça, je pense que tu le vois au quotidien, et comment tu aborderais ça, du coup, pour essayer de convaincre le propriétaire de travailler avec nous, en fait bah, tu as raison,
12: c'est une réalité euh, qui est incontournable. De plus en plus, chaque année, avec la hausse du prix de l'énergie, et sur ça, ce qui peut aider, c'est aussi, nous, ce qu'on recommande de faire à, à nos dirigeants de conciergerie avec qui on travaille, pour qui on fait le revenu management, c'est de, de donner en amont au propriétaire une estimation de potentiel financier à l'échelle de l'année. Parce que souvent, le propriétaire il dit euh, « Vous allez mettre quel prix sur mon bien Ou euh, « Vous pensez faire combien d'argent ?» Mais, Leur dire « Voilà, votre type de bien sur notre ville, ça permet d'obtenir une fourchette de revenus qui va de temps à temps. » Donc à partir du moment où on est d'accord ensemble sur cette fourchette de gains à l'année, on peut se référer à ça par la suite quand le propriétaire commence à s'inquiéter sur les périodes plus compliquées en lui disant bah, « Regardez, vous voyez, sur les sept premiers mois de l'année, on a obtenu tant de chiffre d'affaires. Là, on va arriver. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des mois qui seront moins rentables que d'autres. » Euh, mais ça permet de prendre en charge vos, vos charges fixes aussi. C'est ça, euh, ça qui est important.
0: Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt